0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Heute probieren wir etwas Neues aus beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute machen wir den ersten Roundtable. Die Idee beim Roundtable ist es, dass wir uns zusammensetzen mit verschiedenen Gästen, in diesem Fall heute fünf Gäste, und einfach mal über ein beliebiges Thema im Filmbereich reden. Heute ist das Thema den Indie-Filmmarkt in Deutschland. Und auch mit Ausblick auf andere Länder, wie zum Beispiel UK und US. Die Idee ist es einfach, verschiedene Meinungen zusammenzufügen und ähm, im Gegensatz zu dem normalen Indie-Film-Talk-Podcast nicht nur eine Person zu Wort kommen zu lassen, sondern einfach mit verschiedenen Leuten darüber zu reden. Der Roundtable wird einmal im Monat stattfinden. Der Tag ist noch nicht ganz fix, das werden wir nochmal rausfinden. Ihr könnt auch gerne dort in die Kommentare mal reinschreiben, wann ihr denkt, was der beste Tag oder welcher der beste Tag wäre. Und wichtig ist, es ist die erste Folge, die wir aufnehmen. Das heißt, der Sound ist noch nicht so super, wie wir gerne haben wollten. Leider hat es da ein bisschen mit dem Mikrofonen Probleme gegeben. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Das wird auch beim nächsten Mal ein bisschen besser, weil wir da einfach ein besseres Soundsetup uns hinstellen werden. Dann wünsche ich euch viel Spaß und ähm, wir hören uns gleich. Wir versuchen mal was Neues, wenn es auch ganz schön lange dauert, das Ganze aufzubauen. Aber wie auch beim Film, wenn man was Neues probiert, dauert das ein wenig. Mhm. Und deswegen ähm, begrüße ich jetzt mal meine Gäste, die wir hier zusammenkommen. Zusammen sind. Wir werden es immer wieder machen. Erstmal, erstmal nochmal zurück. Also wir werden es immer wieder machen. Die Idee ist eigentlich, dass man es das einmal im Monat macht, ähm, wenn es allen gefällt, allen, also die hier sitzen und allen, die zuhören, ähm, dass man einfach mal über Film redet, wie gesagt, was für machen, weil oft ist es so, es gibt ganz viele Sachen zu ähm, Filme schauen, also so Filmrezensionen und da wird diskutiert über äh, was für ein neuer Film gerade da ist und ähm, wer ihn gemacht hat und so, aber es wird nicht wirklich über das Machen geredet und die Idee ist einfach, sich zusammensetzen, machen wir sowieso schon bei Stim äh, Filmstammtischen und bei anderen Sachen und warum das nicht aufnehmen und Geld verdienen. <lacht> Nein, gar nicht. Also warum nicht aufnehmen und einfach, dass äh, Leute äh, teilhaben können und mitwirken können. Und deswegen sitzen wir heute hier. Und ähm, ich würde einfach mal in die Runde gehen. Jeder darf sich mal einmal vorstellen, ähm, damit ich nur, nicht nur die ganze Zeit rede. Und dann würde ich mal das Thema ansprechen. Bitte.
1: Ja, hi, ich bin der Daniel, Daniel Chisholm. Äh, und äh, bin Filmemacher und unterrichte auch an äh, diversen Filmschulen. Mhm. Ich bin, bin
2: der andere Daniel, Daniel Hettinger. Ähm, ich bin hauptsächlich Drehbuchautor, aber auch nebenher Filmemacher und Kameramann und alles Mögliche.
0: Oh, aber yeah. ja behalte mich als Drehbuchautor. Genau, ich bin Eugene oder Jugend, ne, so wie man mich kennt, geht beides. Ähm, ich bin Regisseur und Drehbuchautor, habe auch Produktion gemacht, behalte mich bitte als Regisseur im Kopf. Ähm, so. <lacht> <lacht> und ähm, genau, ich mache auch verschiedene Filmprojekte, schreibe gerade an einem Drehbuch, was hoffentlich bald fertig ist, ähm, und ja, mache den Podcast in die Film-Top-Podcast.
3: Ja, mein Name ist Per Göffrich, Ich bin Drehbuchautor und Produzent, bin vor ein paar Monaten aus Hollywood hier nach Berlin gezogen, um eine Produktionsfirma hier aufzumachen, bin in Berliner Regisseur und ich mache hauptsächlich Genrestoff, also Sci-Fi, Thriller, Action, Horror, solche Geschichten. Mhm.
4: Freut mich, bin gespannt. Sci-Fi, Horror I... Action bin ich dabei. <lacht> so äh, urdeutsche Themen. Genau. <lacht> äh, hi, ich bin Erik, äh, Erik van Schoor, 27, äh, Storyboarder und Regisseur. Mhm. bin äh, bei einer kleinen Agentur für Bewegtbild. So heißt das Angestellt äh, und verdient da meine Brötchen mit Zeichnen, Animieren und all solchen Gedöns. Genau. Will aber genau das machen, was hier gerade mein Nebensitzer erzählt hat: Horror, Sci-Fi, genau Genrestoff.
5: Hey, ich bin Matthias. Ich bin Matthias Steiert. Ich bin Tonmeister und Sounddesigner und ja, bin selbstständig. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ähm, und wie wir sehen, ähm, auch so wie der in die Film Talk Podcast halt ausgelegt ist, dass wirklich aus verschiedenen äh, Bereichen, aus dem Filmbereich alle zusammenkommen, das ist auch so ein bisschen die Idee, dass man halt eben nicht nur eben nur die Regisseure, nur die Produzenten zusammennetzt, sondern wirklich alle ihren Senf dazu geben, weil Film ist meiner Meinung nach oder auch bestimmt für vielen anderen auch ähm, etwas, was äh, wo viele Leute äh, teilhaben und jeder seinen Senf mit dazu gibt und erst dann was Gutes entsteht. Und äh, deswegen ist es mir wichtig, dass halt wirklich so alle Bereiche irgendwie mit abgedeckt werden. Weil alle haben irgendwie noch was dazu zu sagen, was sie denken, was sie ändern wollen würden, etc. Pp. Ähm, zu unserem Thema heute. Heute reden wir über den deutschen Filmmarkt. So ein bisschen, äh, wie wir ihn selbst so einschätzen, was wir denken, was man da vielleicht verbessern könnte oder vielleicht auch was super ist, ne? vielleicht auch so bleiben könnte. Ähm, und ja, machen da so einen kleinen Dumpf, fangen wir an und dann schauen wir mal, wo es äh, uns weiterführt in dieser Stunde. Genau, das Ganze geht eine Stunde lang, das heißt wenn ihr jetzt nochmal schnell auf Toilette gehen wollt, macht das bitte. Das war jetzt halt nicht an euch gerichtet. <lacht> ne? Und genau, ich würde einfach mal jetzt einfach mal was reinwerfen und sagen, viele, also ich merke immer so in Gesprächen, dass viele Sorge haben, dass irgendwie der deutsche Filmmarkt ja sehr einseitig ist und leider fehlen halt genau das, was ihr beide gerade angesprochen habt, Genrefilme Genre halt, ne? Weil, alles, was jetzt so klassisch Komödie, Liebeskomödien, die funktionieren. Zumindest äh, ein Teil des Marktes davon, also zum die Leute, die da eingesessen sind. Ich nenne jetzt keinen Namen. Ähm Und auf der anderen Seite eben die Dramen oder Arthouse-Filme, die funktionieren auch in ihrem Bereich halt. Aber so dazwischen, die Kluft ist halt sehr weit. Ähm, sowas wie Action, oder Thriller oder Sci-Fi oder Fantasy gibt es eigentlich nicht im deutschen Bereich. Also sehr wenig, es gibt schon ein paar Sachen covered oder was auch immer, was äh, schon mal kam, aber es gibt halt sehr wenig. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal die These reinwerfen, wie ähm, auch viele das sagen, ähm, dass wir keine Abnehmer haben, dass die Leute es nicht sehen wollen aus Deutschland. Und ähm, was mhm. denkt ihr? Ich will keiner was mehr. Keine bewiesen Game of Thrones läuft <lacht> doch auch in Deutschland wird doch auch geguckt, oder? Mhm. Aber es ist ja oft so, dass die ähm, Deutschen also alles, was aus dem Ausland kommt, guckt man sich schon an, aber wenn jetzt ein Game of Thrones aus Deutschland wäre, mhm. ist man immer erstmal skeptisch. Das hatten wir letzte Woche ja auch kurz angesprochen, ja. ne? ähm, Das halt man ist skeptisch, wenn es aus Deutschland kommt. Nur weil das Wort Deutsch draufsteht, Deutschland draufsteht, ist man erst so, oder dieser, ich liebe diesen Satz, ähm, für einen deutschen Film ist es eigentlich ganz gut. Mhm. Ja. <lacht> ich, ich glaube,
2: ähm, da wurde halt das Publikum einfach sehr lange sozusagen versaut, sage ich jetzt mal. Also, mhm. Jeder weiß im Fernsehen, im deutschen Fernsehen läuft nichts Gutes und Also ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Fernsehen guckt, deutsches Fernsehen, also hier wirklich, ohne Gibt es das noch? <lacht> also ich ich habe das, genau. hab
3: das mal noch nicht versucht, wir waren auf so einem Dreh, da habe ich dann im Hotelzimmer gesessen und gab es halt nur den Fernseher, weil wir kein Internet hatten und da habe ich für 15 Minuten, glaube ich, versucht einfach so öffentliches Fernsehen zu schauen. Und da war mir Ausschalten doch noch lieber, anstatt mir das anzugucken. Weil ich habe wirklich lieber im Raum einfach nur gesessen, ohne was zu haben, anstatt mir das deutsche Fernsehen anzuschauen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja aber was hast du geguckt? Das waren also, glaube ich, drei oder vier Dokumentarserien oder Filme und dann irgendwie zwei, drei Krimiserien. Und Krimi ja, genau. Und dann irgendwie eine Talkshow und dann war ich auch schon wieder raus. Das, dann, das, dann war ich so einmal rum und, und ja, das war es genau
0: mhm. Das geht mir aber ähnlich aus und das, das, Aber ich
3: glaube, das ist auch so ein bisschen, was wir hier mit diesen Genrefilmen sagen. Es ist ja nicht, dass ich jetzt keine Krimis oder Thriller-Serien oder sonst was mir gerne anschaue, mhm. aber die, die da waren, waren einfach nicht ansprechend, weil es wirklich so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sehr undramatisch, unspektakulär inszeniert war. Also da war auch nichts, wo ich mir jetzt dachte, wow, und das zieht mich jetzt rein. Das war einfach so handwerklich okay, mhm. aber ohne irgendwas Besonderes zu haben.
2: Ja, ich glaube, es ist halt so, dass diese, diese Schicht, die eben Netflix guckt, also so, so ähm, z.B. gesehen, Wurde halt, glaube ich, so vernachlässigt, dass die Sender auch sagen, um die wieder zurückzuholen, ist das einfach viel zu viel Arbeit. Ich meine, ja. ganz ehrlich, wenn irgendjemand in Deutschland ähm, 86 hat das irgendjemand gesehen. Mhm. Ähm, 83. 83. Ähm, 83. 83? 83. Also im Fernsehen oder gestreamt?
3: Äh, gestreamt habe ich das gesehen, ja.
2: Weil niemand würde RTL äh, einschalten, um Deutschland 83
3: zu sehen. Also ja gut, ich war da, glaube ich, noch nicht in Deutschland sogar. <lacht> Aber, nee, klar, das ist ja, im online ist es
1: einfach auch viel einfacher. Ich meine, das, das Fernsehen, das ist echt so ein Nachgedanke. Aber es gibt auch einige Sachen, die Deutschland nicht so schlecht macht. Also so Politiksendungen, ein paar Dokumentarfilme, ja. die auf Arte laufen oder sowas. meistens französische co Die funktionieren, finde ich. Äh, ja, das. aber ja. ja. die laufen
5: dann aber halt, die laufen dann, also meiner Ansicht nach laufen die Sachen, die mich dann eher ansprechen, die laufen dann halt um 23.45 Uhr äh, ja, unter ja. der Woche halt ja. irgendwie wo dann irgendwie eine interessante Dokumentation über zum Beispiel, keine Ahnung, wie Nestlé irgendwie Bauern in, in Afrika oder sowas ausbeutet mhm. und so, wo man eigentlich so denken würde, okay, vom, vom, vom Thema her wäre das sicherlich auch ähm, die News oder den Sendeplatz wert, direkt nach der Tagesschau gesendet zu werden. Mhm. Ähm, aber es wird dann halt... Wahrscheinlich, weil halt äh, die Quoten und so sagen, naja, lasst uns nach der Tagesschau halt doch dann äh, den 50. am halbgaren Tagort senden. <lacht> das ah, das genau, nicht. genau. Deswegen, ich, ich glaube, also es gibt durchaus interessante Sachen so. Das sehe ich halt immer, wenn ich so in der Mediathek, in den ja. Mediatheken als, äh, von, von ARD, ZDF und so gucke. Aber ähm, wenn ich dann gucke, wann das gelaufen ist, dann steht da meistens halt eben zu später Stunde oder in der Nacht oder so. Also dort, wo es eigentlich so das Hauptpublikum nie erreichen ja. kann. Oder aber das auch nicht soll vielleicht. Ja, aber das ist, was
3: mich so ein bisschen wundert, weil ich, wie gesagt, die letzten 20 Jahre jetzt in Amerika gelebt habe und da hinten gibt es halt nicht so dieses, diese Tradition, dass es, ähm, diese Reportagen, die wirklich tiefgründig sind und diese ganzen Diskussionen, die wirklich versuchen halt hinter die Kulissen zu schauen, und auch im Filmbereich, denke ich, hier in Deutschland müsste das doch auch eigentlich so sein mit dieser gedanklichen Einstellung, dass man halt irgendwelche so Verschwörungsthriller oder paranoide Thriller, wie das so in den 70er Jahren in Amerika viel der Fall war, die so hinter die Kulissen geblickt haben und irgendwelche äh, Intrigen entlarvt haben oder sowas. Das ist so, geht doch eigentlich so ein bisschen Hand in Hand auch, mhm. so mit diesem Hang einfach so Single zu analysieren und hinter die Kulissen zu schauen. Ich meine, das müsste doch auch dann so eine deutsche Art sein. Vor allem, weil es halt eigentlich öffentlich gefördert wird, ist ja nicht so wie in Amerika, dass halt dann die Hollywood Studios sagen, nee, das ist zu heiß, das ist äh, unser Sponsor, der das
0: nicht sehen möchte, dass solche Themen angegriffen werden. Ja, ich, aber das ist, ähm, so <lacht> ich denke, dass halt in Deutschland das Problem ist, halt, dieser halt sehr Also Film ist ein Kulturgut. Ähm, das ist eigentlich gut. Aber man ähm, hat gleichzeitig auch den Nachteil, dass halt Film halt auch so behandelt wird. Das heißt, ähm, wenn ein Film zu sehr ähm, einen entertainischen Hintergrund hat, ne, oder etwas, äh, die Leute halt mehr mit, mit Spaß. Äh, schauen lassen möchte, dann ist es, glaube ich, schwieriger, das überhaupt, also ich glaube, es ist ja leider schon so, äh, dass es auf jeden Fall schwieriger ist, eben diese Gelder zu kriegen. Mhm. Ähm, wenn du da irgendwie da sitzt und sagst, ich <lacht> habe ein geiles, geiles Konzept und äh, äh, das ist halt eben mehr irgendwie so ein Thriller oder was auch immer, wo es ist, ja. je, ist nicht so real, es ist keine geschichtliche Sache, die wir ansprechen, sondern es ist äh, etwas was jetzt aktuell ist mhm. vielleicht das hat hat irgendein Thema mit drin ne, ja. aber es ist halt hauptsächlich ein Thriller oder hauptsächlich ein Actionfilm ja. oder was auch immer hat vielleicht irgendwie eine Satire im Hintergrund irgendeinen Punkt nimm die Godzilla, wo so um Atom Atomkrieg <lacht> geht, ne, Was man jetzt nicht so direkt sieht, aber das ist halt trotzdem die Message irgendwie da, da versteckt halt, ne? ja. Und ähm, das ist schwierig, weil das kriegst du auch gar nicht gefördert, weil du erstmal da stehst und ähm, die wo ist jetzt hier das Kulturelle, was du da hast? Ja, Relevanz, Relevanz ist immer so rum, ja, was sie ja, gerne
2: ja. rumschmeißen. Und dabei, also es muss ja ein Film nicht unbedingt relevant sein dafür. dass er, Also eben ein Film hat, wie du schon sagst, auch oft eine versteckte Message, die unter einem unterhaltenden Berg begraben ist. Aber wenn die dir nicht ins Gesicht geschlagen wird, dann ist das nicht okay. Weißt du, wenn es nicht heißt, so hier der Film geht um, um keine Ahnung, zwei syrische Flüchtlinge oder sowas. Und hier geht es genau darum, dass eben wie schlecht das alles mhm. ist und so weiter.
3: Ja. Wobei der Witz ist ja zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland hier so im in, in, in Gespräch war, aber da gab es in Amerika dieses Pepsi-Hat. Also dieses mit, mit Kendall Jenner, die dann auf einmal eine Pepsi-Dose diesen Polizisten hält. Und das, was sofort gemacht wurde, ist, es gab dann halt diese Memes online, wo die Leute dann, John Carpenters, They Live, ich weiß nicht, was der deutsche Film dafür, diese Gläser, wo man durchschaut und so praktisch so Plakate entlarvt werden und die echte Nachricht, die da draufsteht, also Obey oder Gehorche oder so weiter, wird dann entlarvt. Und die haben also sofort praktisch, um so ein sozial oder politisch kritisches Statement abzugeben, nach einem Genrefilm gegriffen, weil das einfach wirklich eine super Metapher war. Man setzt diese Gläser auf und sieht die wahre Nachricht in der Realität. Und also von daher, die haben nicht irgendwie geschaut, ja was war denn jetzt eben ein tiefsinniger Arthouse-Film, der vor 30 Jahren von <lacht> Truffaut gedreht wurde in Frankreich. So, nee, das ist Genre. Weil es ja. einfach diese Metaphern sind, die mm. es auch wirklich dann einfacher machen, diesen Diskurs zu haben. Mm. Nee, Truffaut ist toll, aber nochmal zurück zu diesem Stichwort. <lacht> Relevanz. <lacht>
4: Relevanz, ne? <lacht> <lacht> Relevanz, genau das ist die Frage, wo ich mir stelle, Leute, was wird hier eigentlich in Deutschland gefördert? Die meisten Sachen, die gefördert werden, oder viele, viele Sachen, laufen nachher fünf Kinos an, irgendwie für zwei Wochen oder wie auch immer diese diese Mindestverbreitungsgeschichte, äh, die halt eingehalten werden muss. Mh, von diesen Filmen hat nie jemand gehört. Die haben vielleicht fünf Poster, die irgendwo hier gerade in Berlin vielleicht irgendwo hängen und man könnte drüber stolpern. Aber alle anderen... Also, 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 ja. du, also du meinst jetzt diese 260
5: oder sowas Filme, die Kinofilme, genau, die pro ich mein Jahr produziert werden. Genau, die sind äh, ja, ja anscheinend... Von der wir Aber ähm, nee, Aber... Ich habe
0: äh, jeden gesehen. Nee, und dieses Extrem dann wieder an, andersrum, ne?
4: also hier, wenn man Till Schweighöfer heißt, dann, äh, dann gibt es halt das und dann gibt es das und diese großen Budgets, ne, die bekommt jetzt eben Fuck You Goethe 3, die bekommt dann jetzt irgendwie eben hier die Bulli-Parade und so. Das ja. ist dann halt die absolute Komödie und da sagen die Deutschen wieder, okay, sind wir stolz drauf. Oder wenn jetzt ein großes Nazi-Drama gedreht wird. Ja, ich muss dazu dafür sagen, hat man ja, dann Geld. Ja, aber
0: es kommt dazu Marketing-Budget, was du gerade ja. ansprichst auch noch, ne? weil ähm, es wird halt auch nicht so viel Geld da reingepulvert wie äh, für ein äh, Faki Goethe, wo wirklich viel Geld reingesteckt wird, damit es halt überall Plakate aushängen, damit die bei Talkshows erscheinen, damit die damit die wirklich so dieses diese Präsenz und das mhm. ist auch so ein Punkt, wo ich denke, auch wir könnten auch viel mehr selber machen. Also, wir als Filmmacher, ähm, viel mehr selber machen, auch ähm, zu gucken, dass unsere also auch mit dem Hinterkopf behalten, dass dieses Marketing der Aspekt halt noch ähm, auch übernommen werden muss, ja. mit dazu gehört. Wie, wie könnte man dann jetzt mal? Um das In die Zukunft äh, zu lenken. Wie
1: könnte man denn daran gehen, in Deutschland einen Genrefilm zu machen?
0: Na, ich, meine Meinung ist halt, dass man, ähm, wenn du, den, also, dass du bei der Produktion davon schon drüber nachdenken musst, wer ist deine Zielgruppe,
5: wie komme ich daran? ran ähm, und mhm. ähm, die auch dann gleich ansprechen solltest. Also auch schon bei der Produktion. Aber, aber denkst du, denkst du, dass das äh, tatsächlich, also, ich meine, ich glaube, also vielleicht. Ja. Vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir halt vor, wenn du wenn, wenn, den wenn den Blick du, wenn, einbrechen lassen. Wenn du, wenn du, wenn du einen, <lacht> gerade wenn du ein größeres Projekt angehst, dann gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass sich jeder zumindest mal in gewisser Weise sich mal überlegt, okay, ähm, wer könnte meinen naja, oder wer soll klar, meinen Film sehen? Aber die Sache ist ja auch, und das, das ist
3: eigentlich, was mich so ein bisschen verwundert, weil wenn man sich international jetzt mal umschaut, welche. Art Filme sich am einfachsten verkaufen. Das ist Action, Thriller, Horror. Das sind die Genres, die wirklich kulturübergreifend überall gesehen werden. Komödie, Drama, solche Sachen. Schwerer. Nicht, dass es das gar nicht geht, aber. Komödie ist halt ziemlich lokal, ne? Aber jeder ja, genau. vom Dunkeln. Ja, ich meine, klar, Deutschland, so Nazi-Sachen, das ist auch dann schon wieder, okay, so, so Weltgeschichte eigentlich, die Leute kennen das, das ist nicht genau. direkt unvertraut und es schon große Fallhöhen, weil es natürlich um Leben und Tod und so weiter geht. Aber das geht dann auch schon eigentlich mehr halt in diese Richtung rein, wo es mehr so um. Leben, Tod, mhm. Thriller, solche Sachen geht. Das ist sozusagen die, die ja, deutsche Version.
4: Ich, ich glaube, die Deutschen, die dürfen einfach nicht hinterherrennen und sagen, okay, wir brauchen jetzt ein deutsches Game of Thrones. Ich glaube, in mhm. dem Moment ist im Prinzip das Pferd auch schon ja. äh, am Boden. Mhm. Weil äh, wir Deutschen immer hinterherrennen. Ne? Kam Gladiator raus, irgendwie RTL, ja, genau. hält der Gladiatoren. Okay. <lacht> okay. Okay. so? Ist so funktioniert
5: das die ganze Zeit. <lacht> das 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 Wobei war, das... das,
0: das Oberkörperfrei jetzt viel mehr und so ist, weil äh, ja, Dummelbuch ja. und so und alle. Aber das, 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 ist, das ist in Amerika nicht
3: anders. Das ist was, ich meine, da drüben ist es jedes ja, Mal so, wenn übers Wochenende ein Film erfolgreich ist, ist das erste Treffen montagsmorgen morgen bei allen Produktionsfirmen, was haben wir, was so ist. Ja, das ist immer. <lacht> ja, ja. Also, also es, ist, und es bedarf auch sehr viel Durchhaltevermögen und Überzeugungskraft, derjenige zu sein, der mal was Neues ins System wieder reinbringt. Ja. Also selbst in Amerika ist es einfach immer nur darum, den Erfolg wieder zu replizieren und dann diejenigen, die wirklich was Neues haben, die müssen immer auch so ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Mhm, Aber ich glaube eben, dass Hollywood da oft auch irgendwie die falschen Lehren daraus zieht. Wenn zum Beispiel jetzt
4: irgendwie Deadpool mm -hmm. oder Logan irgendwie so ein R-Rated-Film, äh, da 600, 700 Millionen einspielt, mm -hmm. dann denkt jeder, oh, das ist war so erfolgreich, weil es R-Rated war weil es so Blut gespritzt hat. Ja. Nee, überhaupt nicht, sondern die haben halt das <lacht> Thema entsprechend irgendwie gepackt und deswegen müssen jetzt nicht die Avengers irgendwie ab 18 sein oder sonst wie. Aber also, ab denken jetzt, jetzt immer, okay, überall ist <lacht> Blut und überhaupt und jetzt auch Batman vs. Superman ab 18 mm -hmm. und ja, dies und das und Uh, ein gutes, also, ja, nee,
2: gutes Beispiel dafür, also gerade in Amerika <lacht> fand ich was Suicide Sport. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Zum Glück nicht. Ja, genau. Und ich habe ihn gesehen. Genau, und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, <lacht> weil ich, äh, Guardians of the Galaxy lief ja sehr gut und das, das haben auch alle gemacht und ich fand den uh. gut, Und das war halt so, das hatte diesen Vibe ähm, aus Musik, so, also 80er, 90er Musik, ähm, 70er, so mhm. Classic Rock und sowas. Und du hast gemerkt, dass du bei Suicide Sport ist irgendwo ein Sand hergegangen und hat gesagt, die haben Classic Rock. Wir nehmen auch Classic Rock. Yeah. Und dann kommt alle zwei Minuten kommt so ein Classic Rock Song. Und das macht die Kürmer immer nicht besser. Das ist immer noch scheiße. Aber also die die halt hey, das haben die. Das können wir auch machen. Ja, ja das
4: können wir auch machen. Ja, aber David A. hatte ja auch nur sechs Wochen Zeit für ein Drehbuch. Ich meine, irgendwo, ne? ja. Das Problem ist dann doch noch die Da B muss B ja halt mehr Musik dann... <lacht> <machen. lacht> da müssen wir mehr ja, Musik ja. haben. Ja,
0: aber was dann ist denn dann? Aber das ist... Was, ja. ne? Ich glaube, deine Frage
1: war noch offen. Ne? Was, was, ja, was, ich meine, ja. was ist denn die Lösung für uns als Filmemacher, wenn wir Genrefilme machen wollen?
0: Müssen wir dann mit No Budget arbeiten oder müssen wir unsere Finanzen von aus genau, das aus dem ich, Ausland holen? Ich denke halt, genau Finanzen aus Ausland ist ein Punkt, aber auch gucken nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten, weil wir in Deutschland sehr eingefahren sind in diesem ähm, System, genau, Sendersystem, dass wir halt wirklich, die Sender fördern das, äh, die Filmförderanstalten, äh, äh, ne? also alles, das sind so Systeme, die einfach mal gegriffen haben bis jetzt und funktionieren, aber ich glaube, wir müssen einfach anders gucken und gucken, wo wir noch fördern können, äh, auch private Geld geben, ja, privat meine ich jetzt nicht äh, jemand zu Hause, sondern ich meine, nimm die O2 oder was auch immer, irgendeine andere Firma halt, die sagt, hey, ich bin interessiert daran, an dem Projekt, an irgendwas daran, äh, gut, hast du halt das Problem, dass du vielleicht entweder Troller Placement irgendwie reinmachen musst oder äh, oder irgendwie anders irgendwie mit denen zusammenarbeiten muss. Aber wenn du es gut verpackst und jetzt nicht, weißt du, wie Michael Bay äh, das äh, in die Kamera hält und hier nochmal <lacht> äh, äh, Pepsi oder wie auch immer, für zehn Minuten lang, ähm, wenn du es gut verpackst, kann man das auch machen. Und ich finde halt, weil das Problem ist auch, dass deutsche Dramafilm meistens kein Geld hat und deswegen sieht er auch so aus. Also deswegen kann er halt nicht competen mit irgendeinem äh, Amerikaner oder wie auch immer.
3: Dass Das, das Größte für mich ist meistens, dass auch keine Geschichte hat. Die wirklich ja, wirklich zu werden. Weil das ist so ein bisschen die Sache, um das, dass ich für mich persönlich, also eines der Beispiele, das man sich wirklich anschauen sollte, sind einfach Blumhouse äh, Productions. Ja. So das ist ähm, ja. Jason Blum, die haben ähm, Paranormal Activity, Insidious, The Purge, diese ganzen Get-Out-Low-Budget-Geschichten erzählt. Und bei dem ist es eigentlich auch so. Er macht also ganz bewusst einfach jetzt sein Geschäftsmodell basiert darauf, dass er Dinge für wenig Geld macht. Ja. Und er sagt also ganz explizit, dadurch, dass wir kein Geld haben, Müssen wir uns wirklich auf die Charaktere und auf die Geschichte konzentrieren. Weil wir können einfach nicht den einfachen Weg rauswählen, halt irgendwie eine Autoverfolgungsjagd zu haben oder einen, irgendwie einen Luftkampf zwischen Fighter sondern das müssen die Charaktere sein. Aus also dem muss das Drama kommen. Und da, das gibt so, so grundsätzliche Regeln, die wirklich also hier oft missachtet werden, im Sinne von was ist so die treibende Kraft im skript was ist das Ziel und was ist der Widerstand, den der Protagonist überwinden muss, aber was sind auch diese ähm, so emotionalen Verzweigungen und Verflechtungen, die sich dann halt zwischen den Charakteren und so weiter geben, die emotionale Reise. Und wenn man sich das anschaut, ich meine, das ist wirklich, was zum Beispiel Blumhouse sehr gut macht. Die mhm. haben einfach viele Genrefilme, die zwar solide sind, aber auch immer wieder eine gute menschliche Geschichte haben.
0: Aber ich glaube, da kommt... Weil es gibt ja auch
3: außerhalb von Blumhouse viele Genrefilme, mhm. aber da hört auch keiner was von, weil die halt auch nicht so ja, ja, klar, klar.
0: Aber da muss ich auch dazu sagen, <lacht> Blumhouse macht es auch ganz gut, dass der Look trotzdem noch dazu passt das das ist mein Punkt, was wichtig ist dass du halt eben nicht sagst ich muss halt einen amerikanischen äh, Film irgendwie ja. kriegen mit dem Budget was ich habe wenn du halt einen Paranormal Activity Film machst ja. ähm, dann hast du halt die Vorteil dass du halt eine, eine kleine Kamera nehmen kannst die ja, Look genau, so einstecken genau. kann und das sieht wobei halt Blamhaus
3: hat ein, ein sehr spezifisches Geschäftsmodell was man hier fast gar nicht jetzt in dem Sinne wiederholen kann in Deutschland weil Blamhaus nimmt zum Beispiel keine Erstlingsregisseure sondern mhm. nur Leute die bereits zwei, drei Filme gemacht haben und auch zum Beispiel schon Beziehungen in Industrie haben. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Regisseur an Bord bringt, dann hat er schon Kameramänner gehabt, mit denen er gearbeitet hat, die er an Bord bringen kann und die für ihn bereit sind, für weniger Geld zu arbeiten. Das heißt, er bekommt praktisch halt eine Crew, die normalerweise viel mehr wert ist, für weniger Geld, weil er halt Leute an Bord bringt, die schon Erfahrung haben und diese Leute mit sich bringen können. Und, und das ist halt, was man in Deutschland nicht haben kann. Und er natürlich dieses Vertriebsabkommen mit Universal, dass jeder Film mit 30 bis 40 Millionen vermarktet wird. Mhm. Das heißt, selbst wenn sie 3 Millionen kosten, 40 Millionen Marketing wird dann reingekommen. Das, das kann man ja auch nicht machen. Mhm. Das ist echt so eine Sache. Also, aber ja. der grundsätzliche Ansatz, solche halt Filme zumindest machen zu wollen, denke ich mal, ist das realistisch sich in Deutschland. Mhm.
2: Ja. Okay. Mhm. Ja, ich, ich glaube, also, das geht da wieder ein bisschen in deine Richtung, <lacht> dass man sagt, man bleibt bei dem, was man hat und sagt nicht, also eben, man sagt nicht, hey, der, der Transformers war voll geil, wie werden mir einen deutschen Film machen mit verwandelten Robotern. Und Tierschweiger.
1: Schweiger. Genau. Aber der ist sehr ja teuer. Aber wenn man stattdessen sagt. Autos nennen wir das Ding. Till Schweiger
2: als Bumblebee. Man <lacht> kann ja, also, auch super Genrefilme wirklich Aber in einem Raum zählen. Also auch Science-Fiction-Filme kann man ja auch in einem Raum zum Beispiel ja. erzählen oder sowas. Also wirklich so, dass man sagt, okay, dann müssen wir das halt kleiner machen und mhm. können nicht sagen, hier, okay, wir wollen jetzt den nächsten Gladiator ausbringen. Sondern mhm. so eben bei seinen Mitteln bleiben, irgendwie sich auf die Charaktere konzentrieren, fand ich,
0: fand ich sehr gut. Ja, aber sowas wie Sci-Fi habe ich jetzt bis jetzt auch nicht so oft gesehen. Also wenn ich jetzt auch, wenn wir jetzt sagen, die, die Deutschen machen viel Sci-Fi vielleicht und probieren was aus, was sie nicht hinkriegen, ähm, weil irgendwie in Amerika gerade äh, Gravity super funktioniert hat, ähm, <lacht> sieht man eigentlich jetzt auch nicht wirklich. Also, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es die Stoffe gibt, bloß keiner die zeigt, aber ähm, ja. ja, gut, es gab
3: someone. Von äh, Serial Pictures. Ja. Ich weiß nicht, ob das glaube ich schon rausgekommen ist oder noch rauskommt. Das war so ein 1 Million Dollar-Sci-Fi-Film. Aus Deutschland? Äh, ja, aus Deutschland. Das okay. ist von Christian Albert produziert worden. Ah, okay, gut, aber der macht Und, das. Okay. Aber das war glaube ich auf Englisch. Die haben den ähm, Ramsey Bolton, diesen aus Game of Thrones, diesen uh, Sadisten, nö. das war da die Hauptrolle mhm. halt. Aber auch für eine Million produziert mhm. worden. Ja aber Christian Albert, der macht ja schon einiges, ja. was... Wobei die ja. andere Seite zum Beispiel, wie gesagt, Blamhaus macht auch kein Science-Fiction. Mhm. also ich einfach sagen, das ist so schwer da, so ah, richtig ja. die, den Faden durchs Nadelöhr zu kriegen, weil mhm. Horror ist einfach mhm. viel solider. Halt ja, und viel
5: ich glaube, es ist halt auch einfach einfacher zu produzieren, im Sinne von... Also natürlich kannst du dir... Äh, auch ein Setting ausdenken, wo du mit, sage ich mal, wenig Requisite und wenig CGI eine äh, ne, ne glaubhafte Welt vielleicht, ja. aber ich glaube, es ist halt trotzdem schwieriger als bei einem Horrorfilm, wo ja. dir eben wie in Paranormal Activity einen Raum eigentlich reicht ja. und darin... Vor allem, was man nicht sieht, genau. ist so die Spannung, das genau. ist einfach... Natürlich, ne? Und, und Science Fiction ist ja eigentlich, dort geht es ja darum, den Zuschauer vor allem auch so in, in diese Zukunftswelt ja. reinzuziehen.
0: Ja. Da muss alles passen, halt, ne? Das ist halt, du fängst dich an mit irgendwie einfach nur ein ein Manchmal ist ja. so, sieht man so Filme, wo dann nur, du siehst halt, das ist die wollen Science Fiction, aber können es nicht liefern, weil die halt wirklich nur so ein Display haben, was so... <lacht> ja, ja, das ja. war's denn schon. aber
4: Menschen und Display ja. funktioniert auch. Ich meine, habt ihr Black Mirror gesehen? Die ja. Serie? Ja. Und die haben auch teilweise sehr, sehr konzentrierte Settings. Ja, aber konzentriert, ja. aber die Settings sehen und aber auch gut aus. Also ja, die sehen ist, gut aus natürlich, genau, aber das ist ziemlich wenig und dein Gehirn weitet äh, wieder weit, ja, weit klar, aus klar. und malt sich im Prinzip aus. Ah, okay, nee, dann muss es so sein, mhm. und das ja. Die behelfen sich dann halt ja.
5: auch mit so mit so Einspielern TV oder sowas, ne? Genau, wo, ne. wo nochmal quasi die Welt dann erweitert. Mm, ja.
0: Nee, das das ist definitiv. Nee, das, das also, hat
4: die Geschichte halt wieder die Grundlage. Mm, ja. Und ja. Also gute Geschichten, klar. Ja.
1: Also um an Geld ranzukommen, hatten wir Product Placement als Möglichkeit. Mhm. Gibt es noch irgendwas anderes für, für Genrefilme? Ich meine, Kickstarter, du hattest gesagt, an Leute direkt rangehen, ist es in Deutschland. -Ding, das Problem ist, ist, glaube ist ich, aber auch halt,
3: weil wir mhm. einmal Anfang schon gesagt haben, das deutsche Publikum erwartet nicht viel von deutschen Filmemachern, die mhm. Genrefilme machen wollen. Das heißt, wenn ich sage, hey, hier sind wir, gebt uns Geld. Wie? Ihr wollt Science Fiction machen? Das, ich meine, es ist. Aber für mich ist es auch so, ich meine, Superheldenfilme. Superheldenfilme waren der totale Lacher. Bis auf einmal X-Men und so weiter raus, wo mhm. Leute dachten, hey, da kann man ja wirklich mal was machen. Das mhm. muss nicht nur eine Komödie mit Slapstick und irgendwelchen Capes sein, sondern das kann ein ernster Film sein. Ne? Und, ja. und das, das ist also, Aber im Moment sind wir, glaube ich, an dem Punkt, da sind wir halt noch nicht. Ja. Ne? Wir sind immer noch in der batman puff, piff pau superhelden <lacht> <lacht> phase sozusagen, wo ja. das Publikum
0: uns einfach immer noch so als Cartoon-Figuren ja, ja. ja. Und auch gar nicht genau, gar nicht wahrnimmt. Das das ja. ne? Wenn ich es wenigstens so sehen würden. <lacht> das wäre sogar nur erfolgreich. Ne? Also
1: dann ein Film auf Englisch drehen, oder wie? Ja, das ist das ist cool. das, ist das Thema, ne? Das ist mal, ja.
0: also erstmal kurz zu der ersten Frage. Also Kickstarter, ähm, da hatte ich auch jetzt mal ein letztes Gespräch, ähm, wo es genau darum geht, ähm, die Folge geht morgen online. Äh, ja. Nee, ähm, da ging es genau darum, ähm, dass ein Kollege ähm, Kickstarter benutzt, oder besser gesagt Indiegogo benutzt hat, um seinen Film zu, ähm, zu realisieren am Ende und nicht so viel Geld gebraucht, also der wollte noch nur 5.000 Euro, ähm, weil, das heißt nur in Anführungsstrichen nur 5.000 Euro, ähm, und hat es beim ersten Mal, da wollte er 3.000, hat es geschafft und ist damit rausgegangen und ähm, hatte genug Leute, die es unterstützt haben, hat damit aber auch automatische Fanbase irgendwie, die halt sagt, okay, die wollen das sehen ähm, und kann damit ja dann eigentlich auch noch mal viel besser an andere Leute rankommen, weil du kannst sagen, guck mal, ich habe jetzt schon mal so und so viele tausend Leute, die gesagt haben, ja, finden wir geil, wollen wir sehen, besser zu fördern als ein anderer Film, der vielleicht irgendwie oder besser an irgendwie diese anderen Firmen ranzukommen und zu sagen, guck mal, hier das ist äh, schon mal mehr da. Einfach. Deswegen, ich finde äh, Kickstarter definitiv eine gute Möglichkeit, ist aber sagt viel Arbeit
4: glaube ja. nicht, dass das auch mittlerweile schon einfach zu spät ist, nee. dass äh, vor drei Jahren irgendwie so ich glaube nicht, weil der das ist ein Tool. Ist.
0: Also es ist einfach ein Tool, was du hast, was du nutzen ja. kannst. So wie ja. du es nutzt, ist deine Sache. Du kannst, wie du dein Marketing aufziehst, um da, um die Leute dahin <lacht> zu bringen um mhm. das Geld, das wird jetzt nicht mehr so wie vorher jemand durchscrollen da und gucken welche, ja. welche Angebote gibt es? Vorher war es ja wirklich so. Da gab es Leute, ja. also nicht im Filmbereich, aber so bei Games und so, da gab es Leute, die haben sich fast jeden Tag hingeguckt geguckt, ja. was Neues gerade ähm, rauskommt und dann, ach, da förder ich mal mit oder so. Aber ich, ich, ich glaube,
3: bei Kickstarter und überhaupt diesen ganzen crowdfunding plattform muss einfach irgendwas haben, durch das man heraussticht. Ein Bekannter von mir, Karl Lichowski, hat jetzt einen Kurzfilm finanziert. Ich glaube, 45.000 Euro hat bekommen auf Kickstarter. Mhm. Aber er hat davor schon einen Film gemacht, der halt zwölf Millionen Mal auf YouTube gesehen wurde. Mhm. Das heißt, er sich ja, an die Öffentlichkeit gewandt ja, hat. Die genau. kann die halt ja, ja. ja. Oder das ist irgendjemand, der ist schon irgendwie in einer Fernsehserien-Star, den kennen die Sprech. Leute. Oder man hat halt viele Freunde, die man direkt anspricht und die dann erstmal halt so die ersten paar tausend Euro dann geben. Aber irgendwie muss man was haben, wenn man einfach nur sagt, ich habe eine gute Idee, das, nee, das reicht einfach nicht. Ja. Da muss es irgendwie so einen anderen Faden ich glaub, durch, den man Oder wenigstens
5: halt so ein, so ein gut gemachter. Trailer oder Teaser. Ja, genau. genau, das ist wichtig, weil sonst ja. hast du halt nichts, was du anbieten
0: kannst. Das ist auch ein Punkt von genau. ja, einem marketing theorie was du mit bedenken musst. Oder du warst du jemanden... im?
1: Ja? Nee, ich, soll, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nur weil du Teaser erwähnt hast, ich glaube selbst ein gut gemachter Teaser reicht nicht, wenn man auf Kickstarter erfolgreich sein will. Einfach wenn man wenn man schon Leute direkt nee, haben. Nee, also ich schon meine wollte Ich meine, ich, mein, ich
5: glaube auch nicht, dass das reicht. Ja. Aber also zumindest mein Gefühl ist schon. Also auch das Gefühl, was ich halt selber, wenn ich mal Zufall auf solche Kampagnen kommen, denn macht es für mich halt schon mehr Eindruck, wenn, wenn halt jemand, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, okay, da hat jemand schon sehr viel Energie ähm, verwendet und hat das auch wirklich ausführlich ähm, und trotzdem verständlich halt ja. schon aufbereitet ja. und, ha und äh, hat vielleicht sogar schon selber halt Geld in die Hand genommen, um halt wenigstens äh, mal zu zeigen, okay, was ist denn so ein Look, den was ist mein Style quasi? Was, was präsentiere ich? Also was könnt ihr in etwa erwarten? Weil ansonsten wenn du halt einfach nur so ein so ein paar keine Ahnung das ist, aber ne? das ist bei
0: den Produkten genauso. Du, wenn du Kickstarter Produkt machst, stellst du auch nicht einfach äh, was rein, sagst hier guck mal ich habe was gezeichnet, das möchte ich gehört <lacht> haben. Ich habe eine Idee. <lacht> Wollt ihr mir da irgendwie 5 Millionen Euro geben? Weil ich habe ist echt geil wenn es fertig ist werde ich euch richtig freuen. Ne? du hast auch. Die machen meistens auch so eine kleine die Mockup von dem Ganzen, die, die mhm. setzen sich hin, äh, Designen das Ganze, die was zeigen können äh, und dann läuft auch so ein bisschen mehr was an und dann, wie gesagt, das ist nur der erste Teil davon, du musst extrem viel Werbung machen dafür und das ist, meine ich damit, das Kickstarter ist einfach nur ein Tool, das ist jetzt nicht, die Leute werden jetzt nicht automatisch draufkommen, sondern du musst die hinschicken und hinbringen und sagen, mhm. hey Leute, wollte nicht und bei ihnen war der Vorteil, dass es halt ein soziales Thema, ne? das heißt, du hast nochmal andere... Ne, du kannst andere Leute halt anders erreichen, weil du kannst sagen, okay, jetzt gerade der neue Film, den er macht, ist halt ähm, über schwule ähm, MMA-Fighter mhm. ne, oder über einen schwulen MMA-Fighter ähm, und da kannst du natürlich ganz andere Leute erreichen, auch Leute, die sagen, mehr Toleranz etc., ne, so, so ein bisschen so die ganze Sache ja, auch. Was ist MMA? Äh, so ein, so Mixed wie also wie Mix
5: <lacht> also irgendwie so gemischt so Kampfsport, Boxen, alles mögliche zusammengeworfen also irgendwie so gemischt,
3: ja also,
1: genau. okay.
3: aber das Problem ist natürlich selbst so bei so einer Kickstarter-Geschichte ich meine, dann hat man vielleicht ein bisschen Geld aber es ist oft nicht genug wirklich so, sagen wir mal zum Beispiel ein Millionen-Euro-Film was jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel ist zu machen auf Kickstarter, so bei zwei 300.000 fünf Film Filme ist man aber schon wirklich fast schon in der Königsklasse. Ich bin es recht, aber sei, der man ist so Charlie Kaufmann und man ja, hat genau. schon Ost kaum am Kopf äh, noch mehr aber Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Du
0: brauchst halt bei den Spielen, genau das äh, bei den Spielen, äh, die, die richtig krass gefördert werden, sind das immer ja, Citizen. Status Citizen, was gibt's noch? Ja, da ja, diese ganzen äh, alten Monkey, Monkey Island Spiele. Ja, 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 genau. Die, die alten Leute, die da waren, haben auch dann jetzt gesagt, wir machen es über Kickstarter. Ne? Die haben einen Namen, die haben ja. eine Reputation und sitzen da und sagen, wir machen für euch das, no das nächste. Ja. Was, ihr, habt, ihr habt euch schon so viel Spaß gemacht damals, das wäre was anderes, wenn du sagst, ich, du bist jetzt, weiß ich nicht, David, äh, nicht, nicht, nicht äh, du bist äh, äh, Robert Zemeckis und sagst, ich mache jetzt Forrest Gump 2 äh, und äh, ihr habt Forrest Gump 1 richtig doll geliebt und äh, jetzt machen wir einen zweiten Teil drauf. Das, äh, machen wir Back to the Future 5. <lacht> ja, ja. Das würde, ja. Ne, das würde auch ja, so gut ja. ne, äh, ne, aber ja. wenn du halt <lacht> wirklich so aus, aus dem von null kommst und sagst ich möchte das machen, das ist richtig schwierig. Ich glaube, da sind wir wieder,
1: da sind wir an einem ganz bestimmten Punkt angelangt, äh, weil nämlich Chicken and Egg Situation, ne? ja, was kommt ja, ja. wie kann man etwas kriegen, ohne etwas zu haben? Mhm. Fast und möglich auch, wo du Product Placement erwähnt hast, ist genau dasselbe. Wenn du zu einer Firma hingehst und du sagst ich habe eine super Idee für einen Film, gib mir Geld, ja. dann sagen sie auch zuerst, was hast denn du schon gemacht und hast ja. du schon andere Finanzierung mhm. da drin? Ich meine,
3: das ist bei uns ähnlich gewesen. Wir hatten vor zwei Jahren einen kurzfilm gemacht, Phoenix Nine und das war dann auch so ein bisschen postapokalyptisch und Zukunft und Raumkapsel und sowas. Und da sind wir komplett durchgesickelt bei jeder deutschen Förderung. Weil mhm. die haben sich einfach gedacht, auf oh, X und so weiter, A können sie das sowieso nicht und B, was haben wir überhaupt mit Sci-Fi zu tun? Mhm. Jetzt haben wir neun neuen Kurzfilm gemacht ähm, und da haben wir jetzt Förderung für bekommen, weil wir halt Phoenix 9 selber finanziert haben, aber mhm. den zumindest dann zeigen konnten, das haben wir gemacht. Und jetzt mit diesem Film und noch der ganzen Erfahrung, die wir jetzt unter unserem Gürtel haben und den neuen Leuten, die an Bord sind, mhm. ähm, können wir das auch machen. Das ist eben das, was ich meinte ja. mit dem, also ich meine, <lacht> es ist
5: natürlich noch besser, wenn du, wenn du noch einen, einen Film, einen Vorgänger ja. oder irgendwas hast oder, ne, ja. aber das meinte ich halt eben mit diesem Teaser halt, weil, weil dann ist, haben die Leute schon mal was und können sich mehr ja. vorstellen. Also ich,
3: ich würde so theoretisch sagen, das ist so ein bisschen mehr meine Taktik halt im Kurzfilmbereich, aber ich glaube, dass das sich das bei Spielfilmen auch machen, also so, eine erster Stelle steht einfach eine gute Geschichte. Wenn die nicht da ist, kriegt man Leute schwer an Bord. Und damit dann vielleicht einfach Leute ansprechen, Schauspieler, sonstige Leute, wenn es halt günstig genug ist, die dann in der Geschichte mal was machen dürfen, was sie normalerweise sonst nicht machen dürfen. Mhm. Ähm, weil ich habe das bei den Kurzfilmen auch gemerkt. Ich meine, wir haben jetzt für unseren jetzigen Kurzfilm einen Sounddesigner, der hat letztes Jahr einen Oscar gewonnen. Für Sounddesign. So, der ist an Bord gekommen, weil wir Science Fiction machen und er hat den Oscar für Whiplash gewonnen, was so ein Trommelfilm. Mhm. Er hat also noch nie Science-Fiction machen können. Und jetzt haben wir halt einen Oscar-gewinnenden Sounddesigner, weil er bei uns halt was machen kann, was er sonst nie könnte. Weil mhm. natürlich selbst in Hollywood ist er nicht derjenige, zu dem Leute kommen für Science-Fiction-Sounddesigns. Mhm. Um, ja, ja und, und, und das gibt es in Deutschland mit Sicherheit auch, dass man irgendwelche Leute kennt, die wirklich gut sind in ihrem Job, mhm. aber nie die Chance hatten, das mal zu machen. Ganz lange weiter. Und, ja, und wenn man da eine gute Geschichte hat und sagt, <lacht> hier, ich gebe euch die Möglichkeit, ist zwar ein bisschen weniger Geld oder gar kein Geld, aber... Ne? Und dann mhm. natürlich schauen, dass man halt flexibel ist von der Zeit her und die so ein bisschen da berücksichtigt. Mhm. Aber
2: das sieht man ja immer wieder bei deutschen Schauspielern auch. Dass die halt also gerade in Deutschland gibt es auch jedem also Set gibt's Leute, die so hinter den bisschen stehen und sagen, oh, ich habe
3: keinen Bock, ich will viel mehr als YouTube-Firma machen. Und, und, und das, ich, ich muss wirklich sagen, ich, hab, ich bin immer so Hin und Her überlegen, weil ich denke mir wirklich, da die deutschen Schauspieler sind wirklich nicht toll. Aber, <lacht> dann, aber dann sehe ich ja auf einmal in anderen Filmen, teilweise auch englischen Filmen, oder der andere geht, hey, Moment, der kann doch schauspielen, aber mhm. wieso hat er es da nie gemacht? Mhm. Und, und deshalb, also ich denke wirklich, dass das nicht ist, dass wir also, also ich, ich denke wirklich, das steht und fällt einfach mit einer guten Geschichte, guten Charakteren, weil das hat man ja auch bei allen anderen Schauspielern. Wieso gewinnt ein Anthony Hopkins einen Oscar für Schweigen der Lämmer und hat auf einmal dann einen super schlechten Film wo man denkt, boah, das ist ja wirklich Schlecht, ne? Bingo! Der hat, ja, der, hat, ja, der hat auf einmal echt das, das Schauspielern verlernt, sondern es ist einfach halt nicht die richtige ja. Geschichte, ne, um das wirklich so rauszukriegen. Muss mhm. ich. Christoph Walzen. Ja, solche Sachen. Mhm. Halt. Und ich glaube, das ist, da muss wirklich mehr geschehen. Und hier in Deutschland, es gibt halt gar keine Spec-Scripts oder so. Also mhm. In Amerika, jeder schreibt jeden Monat ein ja. neues Script,
0: tauscht sich aus mit anderen Leuten, macht andere Sachen. Ja, das war auch ein um, Punkt, das war von ja, letztes Mal hatten wir darüber geredet, das fand ich auch super. Äh, den Punkt fand ich interessant, weil einfach, ähm, also so zu sehen, dass im deutschen Markt einfach es fehlt, dass Leute kreative Leute suchen. Ne? Also in, in Amerika hatten wir das Thema, ja. dass ähm, die Leute halt suchen nach kreativen Stoffen und deswegen halt kreative Stoffe auch produziert werden. Also es wird versucht halt, es wird gemacht, ja. gemacht, gemacht, um halt was Kreatives zu machen. Ähm, und hier ist es keiner, also du, du gehst hier nicht zu, äh, zu den großen Studi Studios, oder zu den großen Produktionsfirmen und sagst hier, ich habe ein Skript geschrieben, äh, äh, guck mal, wenn du jetzt keinen da kennst oder was auch immer, ähm, sondern die haben meistens, die setzen sich hin, haben was entwickelt und suchen dafür einen Drehbuchautor. Ne? Oder so, meistens in diese Richtung halt, aber nicht andersrum. dass einfach ähm, die einfach nach coolen Stoffen suchen. Ähm, das hatten wir letztes Mal mit dem Thema, dass auch viele Leute, die halt äh, gute Sachen, die von vielen Leuten angeschaut werden, diese Danny Boone, ne? Boon. Äh, was? Wer? Boon, der, äh, der die, dieses Star Wars Ding gemacht hat.
3: Ach so, Sean Boo. Ja,
0: Boo. Yeah, Darth Maul Apprentice war das. Cool, genau. falsch. Ja. Entschuldigung. <lacht> der Anfangsbuchstabe war auch schon richtig. Ja, richtig b b <lacht> ich habe auch erstmal A gedacht.
5: Ähm, <lacht> <lacht> Aber dann hast du, okay, A kann ich sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, genau, das ist eher genau. Also, solche Leute zum Beispiel auch, die haben den, ihren Kurzfilm gemacht. Wurden von ganz vielen Leuten gesehen, die wurden nach Hollywood eingeladen, mhm. äh, um äh, mit dem zu quatschen etc. Aber hier in Deutschland meldet sich ja keiner bei denen. Mhm. Ne? Weil das halt einfach, das ist nicht so unser Markt und das, das habe ich von einigen Leuten gehört.
3: Ja. Also Shambu, Karl Pechowski, mhm. Mila, Dave Adams, ähm, die diesen Selfie vom Hellfilm gemacht haben. Ja. Ich meine, das sind alles Leute mit mhm. 10, 20 Millionen Views auf YouTube mhm. und keiner interessiert sich in Deutschland. Ist aber in anderen Ländern nicht anders. Ich ja. hatte mich mit äh, David Sandberg mal unterhalten. Das ist der Typ, der ich Lights hat Out gemacht hat in Schwede. Schwede. Den hat Schwede auch keine Marsch angeguckt. Der hm. hat keine Förderung bekommen, hat 20 Kurzfilme gemacht und dann endlich einen Produzenten in Amerika gefunden, der diesen Lights Out Kurzfilm gemacht mhm. hat. Und die haben das dann halt in Amerika zusammengebracht mhm. mit einem
1: Drehbuchauto und so weiter. Mhm. Wenn du Glück hast, kommst du in Deutschland auf die BVG-Werbung und das. <lacht> <lacht> Aber das ist auch wieder die Sache,
3: selbst bei Lights Out, und das geht so ein bisschen wieder zu dieser Geschichte zurück. Die mhm. hatten ähm, zum Beispiel das Glück, dass die halt als äh, Drehbuchautor Erik Heiserer hatten, der zum Oscar nominiert war für Arrival. Mhm. Das hat er geschrieben. Und, davor, äh, und Lights Out hat er halt auch geschrieben. Und der Grund, warum man Lights Out geschrieben hat, weil, weil der Regisseur da hingekommen ist und wirklich die emotionale Geschichte schon kannte für die Geschichte. Es mhm. geht um Depressionen und dieser Geist ist eine Manifestation der psychischen Probleme der Mutter in dem Film und die Kinder haben diese Entwicklung, die sie durchmachen und so weiter. Und damit ist er da hingegangen und die haben halt nicht nur gesagt, ah, das ist ein cooler Effekt, wo halt das Licht ausgeht und wir sehen das Monster, sondern die emotionale Geschichte, die Charaktere, das alles spricht uns an. Da können wir auch einen guten Drehbuchautor jetzt an Bord bringen, der dann wirklich das Ganze... Hat entwickelt. Eigentlich. Und mhm. hat James Wan, der Fast and Furious, Saw und diese ganzen Sachen macht. Ne? Mhm. Also, dann kommen auf einmal diese Schwergewichte auch an Bord, weil einfach mhm. halt die Geschichte funktioniert. Ja. Und das ist hier in Deutschland immer so dieses Hollywood-Live, wo es halt ist, ey, da ist ein Geist, der hat das gemacht, jetzt machen wir sowas ähnliches. Mhm. Ne? Aber die Figuren, die Charaktere mhm. sind so Nebensachen. Mhm. Du hast was
1: sagen?
4: Ja, hier auch David Sandberg, beziehungsweise James Wan hat ja auch einen Mini-Kurzfilm gedreht. Also Saw war 8 acht ja. Minuten mhm. und äh, mhm. den dann umgeschickt. Und dann war halt irgendwann ein Carrie Elves irgendwie mal irgendwie davon begeistert. Und die ja. Monica Potter und ich glaube auch Jason Blum ist der dabei gewesen. Ne? Da sind ja irgendwie, waren drei gespannt, die den ersten produziert haben.
3: Ob es Blum war, weiß ich jetzt nicht bei Saw. Aber ähm, Blum hat eigentlich erst bei Miramax mitgearbeitet und hatte.. Ähm ich glaube, ja, also der Paranormal Activity war es dann aber das, das kann schon sein. Ich meine, also genau, genau, Jason
4: Blum war dann eben alleine mit Paranormal Activity eben so ganz vorne dran und dann boom, ist das natürlich explodiert Na. und auch mit wenig, ganz, ganz viel machen. Und bei war hat das schon eine Ratio, irgendwie eine Million Kosten, 100 Millionen Einspiel. Mhm. Also bei ist Paranormal ist Activity ist es natürlich dann nochmal
0: krasser das Oh, der, der gab es nicht. 2 gab es noch nicht. Aber die haben
3: jetzt, die hat ja nichts mit den, mit den alten Machern zu tun. Ja. Aber das ist so ein ja. bisschen, ich meine, es gab Paranormal Theory, das war Oren Pelly, der hat dann Ach, so, okay. Area 51 oder sowas gemacht. Okay. Nein, da auch ja. nichts. Ja. Und der ist für sechs Jahre, glaube ich, verschwunden einfach genau. in diesen Verließen von Blumhouse Pictures. Ja. Ja. die einfach halt sagten, na, ist nicht so gut. Ne. Mhm. Jetzt macht er wieder was anderes, aber. Ähm, ja. Sind, ah, ich, sind. Sind. ich meine, es gibt auch so Eintagsfliegen in mhm. der Wiener Musik, die haben also einen Hit. Ja, ja,
0: ne? ja, ja, klar. Kreativität halt, ne? Ja. Schwieriges Pflaster, wo wir uns bewegen. Schwieriges Leben. Schwieriges Leben. Oh
3: nein, hört auf! Hört auf! <lacht> Film zu machen. Aber nee, ich aber glaub, aber wirklich so in Deutschland ein, ein Film für ein kleineres Budget mit wirklich interessanten Charakteren im Bereich Horror, Suspense, Thriller, wo es halt so ein bisschen mehr um dieses, was man nicht sehen geht, mhm. einfach, dass das Budget halt klein bleibt, mhm. das müsste zumindest so eine Art Achtungserfolg einbringen in Deutschland, dass die Leute sagen, aha, da kommt was, und das könnte man international dann auch ganz gut, aber das ich meine ja sowas ja.
0: wie die dunkle Seite des Mondes, weil ich noch die den kennt. Mhm. Ja, nicht ja mit den Nazis. Cool. Nicht. Nee, nee. <lacht> nee, das ist <lacht> mit den <lacht> Nazis, <den> <der lacht> aber Nee, 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 nee. Das ist mit dem Mond, bleibt voll. Und Mushrooms noch. Ähm, der zum Beispiel ist eigentlich so ein Suspense-Film, ähm, so ein bisschen Psycho-Thriller, mhm. ne, so, so in die Richtung. Äh, nur bleibt toll, nimmt halt irgendwelche Pilze. Ist nach, auch noch eine Buchverfilmung. Ein Trailer oder sowas hätte ich bestimmt. Ja, von von mir oder
3: sowas? Ja, genau. Auch sein. wieder
0: viel zu, viel zu wenig Werbung, meiner, meiner Meinung ja. nach. Also man hat wieder nichts dazu gesehen, eigentlich so. Ähm, ich habe den meinen Freunden in Hollywood gezeigt, die sagen, ich habe keine
3: Ahnung, worum es in dem Film geht. Ach, den? Ja. ja. Das erinnere ich mich noch dran, weil da mhm. heißt es, das war irgendwie, dann hat er einen Pilz mhm. und, und, mhm. und dann ist da was und dann ist hier Und das ist halt diese Sache, man sieht einfach nicht so richtig, so, was ist der Hook, so dieser Haken, der mich mhm. wirklich reinzieht in den Film. Ne? In Deutschland ist das immer so ein bisschen. Die ja wir sind so das scheu das einfach, einfach, jetzt mit rauszukommen, ja, das ist das Tolle an dem nee, ich Film. Ich glaube, da ja. ist immer
2: dieses, okay, da gibt es die Amis, die machen immer so Stories von A nach B, das will ich gar nicht, ja. ich will das irgendwie. Und dann passiert das und dann aber geht das in eine ganz andere Richtung. Und dann ja. kommt das noch dazu. Mhm. Und auf einmal ist ja ein Hund. Ja. <lacht> oh, <lacht> oh mein Gott. Genau. 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 Ja, aber das ist genau, genau so,
0: wie man nicht eine Story ja. schreibt. So. Ja, aber, aber das ist cool. Ja. Ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass man, wenn du halt mal vielleicht mehr, an, also anders deine Story schreibst und es halt dann, in der Regel lässt du es ja lesen von anderen Leuten, etc., und mhm. wenn du halt in diesem Konglomerat bleibst, ähm, sorgt es das dafür, dass du dann ja schon irgendwie, es wird so lange angepasst, bis es dann am Ende wieder in dieses... Das kann schon nicht sein. Das ist schade, weil ich hatte in, in Hollywood mal eine Weile gearbeitet
3: mit einem ähm, Typen bei William Morris Endeavor, der heißt Chris Lockhart. Und der ist also zuständig dafür, Drehbücher zu sichten für Denzel Washington, Matt Damon, äh, Mel Gibson, als er noch richtig ein großer Star war. Und die Projekte, nach denen die suchen, sind ja dann wirklich meistens eher anspruchsvolle, bis teilweise Oscar-Material-Skripts mhm. für halt Denzel Washington, solche mhm. Leute. Und das erste Kriterium war immer, was ist diese also Major Dramatic Question heißt das. Was ist diese dramaturgische Hauptfrage? Was will er? Was ist sein Ziel? Was ist der große rote Faden, der durch die Geschichte geht? Und wenn das nicht da ist, dann ist der Rest schon fast eher Nebensache. Mhm. Hier in Deutschland ist das eher so, man scheut sich davor, so richtig auf den Punkt zu kommen, und zu sagen, das will er. Mhm. Weil ohne diesen Motor, ohne Benzin im Tank, kann man auch wenig dann machen, weil ja. einfach alles so versickert. Ne? Mhm. Und das waren halt wirklich so, wirklich diese prestigeträchtigsten Schauspieler in Hollywood und danach haben die gesucht. Die waren sich gar nicht zu short zu sagen, das
1: wollen wir haben. Mhm. Ansteigen, ja, vielleicht ist die dieses und jenes. Mhm. Ich hätte noch eine Frage in die Runde. Mhm. Ähm, und zwar, äh, ich gibt's die Kate. geht's? Äh, äh, und zwar äh, gibt es in England so ein Scheme, wo man, äh, wenn private Investoren einen äh, Film investieren, kriegen sie im Prinzip das ganze Geld durch die Steuer wieder rein. Das heißt, das ein, können sie ein, können eigentlich kein Geld verdienen, wenn sie hm. ein Geld in einen Film investieren. Gibt es irgendwie sowas Ähnliches in Deutschland überhaupt? Oder äh, Uwe Boll hatte das doch mal eine Weile gemacht. Deshalb gab es diese ganzen schlechten Uwe Boll-Filme, weil das so. so
3: Steuerloch ist, glaube ich, geschlossen. Ja, das war jetzt weg. Deshalb ist Uwe Boll auch weg. <lacht> <lacht> Aber ja, das, das war so.
0: Ja, jetzt gibt es das nicht mehr. Also, ja. also, in England gibt es das noch, ne? Also das, mm. das, das habe ich auch
3: mal gehört. Ja, das sind halt Tax Rebates gibt es da. Ja. Das heißt, man investiert irgendwie Geld und bekommt dann halt ja. Steuern Geld, und solche Sachen. Das so. So. Genau. Ah, ist auch eine Möglichkeit. Mm. Ja, gut, in Deutschland gibt es ja Fördergelder halt. Ne? Ich meine, wenn man hingeht, sagt, ich bekomme halt aus irgendeinem Fördertopf 500.000 für die Postproduktion. So. Mm. Das ist ja auch nicht mhm. so viel anders. Ja,
0: natürlich. Das ist, aber gut, aber das ist doch noch was anderes, weil du kannst halt an andere Leute rangehen. halt, ne? Also ja, weil genau. Du kannst theoretisch an jeden rangehen und sagen, hey, unterstützt mich? Ja, ja, und ja. kann das halt, halten und das... Ja, ja halt gut, hier in Deutschland sind ja eigentlich dann nur so diese Regionaleffekte,
3: dass man halt sagt, okay, ich bekomme irgendwie vom genau. Baden-Württemberg das von Baden Geld, also muss ich in diesem Land halt so, so diese. So oder Leute von daher holen
0: ja. oder, oder halt da die Postproduktion machen ja, genau. oder was auch immer. halt. Ne? So, aber so aber bei diesen Tax
3: Rebates ist das genauso. Man muss halt da, ich weiß nicht, also klar, wenn das Englandweit ist, dann ist natürlich, ähm, gibt es so, natürlich mehr das. freie Hand, aber sonst Amerika ist es so, dass es halt Kalifornien und ähm, Arizona mhm. und New York, die haben alle ihre eigenen. Steuerrabatte, die mm. dann halt sozusagen konkurrieren, um die verschiedenen ja, Filme zu machen okay. und versuchen die Produktion dann halt zu sich zu, zu sich zu holen. Mm -hmm. ja. Okay,
0: okay. Dann würde ich mal eine Runde schmeißen. Was würdet ihr gerne sehen? wir auf Deutschland. Machen wir es einfach. <lacht> Wie ist <es> das? <lacht> irgendwas Lane? Club Lane. Club Lane.
1: Club of Lane, Das ist doch machbar. Ja. Und, und das wäre das wär geil. Okay. So was würde ich gerne in Deutschland sehen. Ja, ja, ja. Das
2: stimmt ja. Ich würde ehrlich gesagt, nicht mal mal gerne eine gute deutsche Serie sehen. irgendwie, also wirklich eine Das ist ja bald ein Arg, dass ich keine Sorgen <lacht> mehr machen. Ja, genau. Nein, <lacht> <Ich weiß. lacht> nee, nee, wirklich eine, eine Serie, die, einen, die mich packt, aber es hat mich keine einzige deutsche Serie so gepackt, außer der Tatortreiniger, aber auch immer lustig. Hast du UMI gesehen? Nee, es ist, ist ein Film. Nee, es ist ein Film. Nee, nee, das ist ein Film. UMI ist... Also nee, nee, You Are Wanted ist die Serie. Entschuldigung, Entschuldigung. You Are Wanted. wanted. Hast yeah. so. ja, du
0: gesehen? Entschuldigung. Und, ähm, war <lacht> <lacht> so ah, ja. schlecht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich wollte Es war halt wie immer flach. Also das ist genau das, was du sagst. Das ja. ist, ist einfach so. grau. Ja, es ist halt so, so.
2: Die Figuren werden immer so nicht ganz ausformuliert <lacht> und so immer so, ja, das ist halt ein Typ, der ist reich, ich meine mein Fresse so. Also das ist der Held. der ist ja ein guter Mensch.
3: Was muss da auch mehr dazu sagen? Ja. Das, ist einfach, ein meine, das und der ist einfach ein Typ. Der ist halt einfach ein böse Typ. Das ist, auch, das ist ganz klar, das ist der ist halt böse. Aber Einfresse. im Grunde genommen. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen reduzieren darf, ist es im Grunde geht es einfach darum, Filme sind Unterhaltung. In Amerika heißt es also Motion Pictures, also bewegte Bilder, und das, das, das spricht also als Emotion Pictures. Das sind Emotionsbilder, die müssen Emotionen hervorrufen und eine Grundart, wie man Emotionen hervorruft, ist Konflikt. Und Konflikt gibt es halt zwischen der Person und seinem Umfeld, zwischen der Person und den anderen Leuten, mit denen man zusammen ist, und auch in der Person selber. Und deshalb hat man also so... Konflikt im Charakter, Konflikt zwischen den Charakteren und Konflikt mit der Umwelt und so weiter. Und wenn man sich die deutschen Filme anschaut, das ist immer nur Matthias Schweighöfer rennt. Und eine ist hinter mir her, okay, das ist diese erste Level. Dann zwischen den Charakteren, da wird es schon so ein bisschen, gibt es ja wirklich so diese buddy-mäßigen Geschichten, wo sie irgendwie so gegensätzlich sind und sich verändern müssen, nicht so sehr. Und in sich selber, wo ist der Konflikt? Wo er so zwei Gegenpole hat, die kämpfen, auch nicht der Fall. Mhm. Und das ist einfach das Problem. Wenn man sich diese drei Ebenen anschaut, das ist immer nur die offensichtlichste, höchste Ebene, wo es noch so einigermaßen dann teilweise ist und dann verflacht es schon.
0: Mhm. Und, und deswegen sind zum Beispiel solche Filme vielleicht wie Nokia und Heaven's Door oder so schon etwas beliebter, ne? weil das ist ein bisschen tief, also ja. die zweite Ebene ist schon ein bisschen ja. weiter. Ja. Ja. Und also so selbst,
3: was war das irgendwie... Ähm, Oh boy oder sowas ja. dieser Film? Mhm. Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn es nicht diesen großen roten Faden ist Nee, also nee, ich, ich, fand, ich fand ihn. Ich muss ehrlich sagen, also zuerst habe ich gedacht, boah, den werde ich nie mögen, weil das ja wirklich so eine Art Arthouse-Film war. Und dann habe ich mir den angeschaut und habe gesagt, okay, die Szenen selber sind alle echt, also schon mit Konflikt und Spannung mhm. und sind unterhaltsam und hat einfach so seine eigene Art gehabt, die aber gewollt mir vorkam und vorher dachte ich, okay, das war halt das, was der Regisseur wollte und das kann ich auch respektieren. Mhm auch wenn ich persönlich jetzt lieber gerne was gradlinieres gemacht hätte oder halt mit einem anderen äh, Trieb da drin, aber ich, also das, das war zumindest so unterhaltsam äh. mhm. und das fehlt einfach in Deutschland, diese unterhaltenden Szenen, die dann wirklich... Auf ja, hat. aber unterhaltsam war für mich
4: unfassbar äh, wie nichts anderes in dem ja. Cloud Atlas, äh, das ist schon zwei oder drei Jahre her, ja? okay. auch ein deutscher Film muss man so Stimmt. sagen, mhm. äh, mit Tom Tickver und dann natürlich die Witkowski-Sisters <lacht> äh, auf den Regiestühlen mhm. und äh, da ist natürlich auch niemand reingegangen weil natürlich, na, der will sich schon drei ja, in hinsetzen? Sinn
0: meine ich ja, Das ist, mein immer ist einfach super
4: und unglaublich dankbar, auch wenn man nochmal anguckt. Aber mich wundert es,
0: äh, da sind, das ja. sind keine Leute reingegangen, aber war der einfach viel zu teuer? Also der, war, also der wurde sehr teuer produziert, meine ich. 100 Millionen. Ähm, und was wurde eingespielt? Was 100. Also ich meine, im Grunde,
4: nennen dem im Kino haben sie keinen Plus gemacht, ich glaube, okay. es nachher auch der Heimkino.
0: Okay, okay. Auswertung. Aber woran denkst du, woran liegt weil es drei Stunden lang nee, ist? Nee, nee, nee. Also ich
4: meine, der Trailer ging ja schon fünf Minuten, ne? <lacht> <lacht> Aber der war das, schon zwei ist Stunden, ist Es ist, <lacht> ist einer der komplexesten Filme, die man machen kann. Also einfach nur so... Na, die Weltgeschichte... Na, es sind sechs mehr, Geschichten oder? parallel. Ja. Sechs oder sieben, ne? Es also, ist unfassbar viel. Ich habe ihn also, mir auch noch nicht, gesehen, auch nicht Und Es also, ist nicht chronologisch ja. und äh, mhm. die Schauspieler, die kommen ja immer wieder vor, ja, aber, aber auch tatsächlich teilweise andere Rollen. Ne? Anderes Geschlecht, andere Rollen, genau. Also es ist, es ist anspruchsvoll. Mhm. Ja. Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte und was die Frage war, was würden wir gerne sehen, ist eine deutsche Serie, die sich mit der deutschen Sagenwelt und den ganzen Legenden und Mythen beschäftigt, die äh, hier unser Land umgeben. Und das ist mehr als nur die Nibelungen und sowas und es gibt unfassbar viel und so tolle Geschichten. Also
1: da wurde vorletztes Jahr auf der Gameonalle was gepitcht, ja, genau das. Ich auch gesehen, ja. Ja. Wirklich? Ja. ja. So andere. Ja. Da ja. Ja. war genau das <lacht> <lacht> gepitcht, als
0: sehen ja. da war ja, also Game of Thrones als ah, Ja, stimmt, ja. Also. also stimmt, ja. Okay. So mhm. okay.
3: Ich meine, der, der Witz ist ja ein Finne machen, das jetzt schon. Also Rennie Harlan ist gerade in China und hat da ein Projekt finanziert bekommen, um halt finnische Sagenwelten halt umzusetzen. Mhm. so Game of Thrones Style. Mhm wirklich Hollywood-Budget und Hollywood-Autoren und andere mhm. an Bord, ist noch so ein bisschen jetzt unter vorgehaltener Hand jetzt mhm. das Projekt, aber das, ich meine, die machen das. Das ist Finnland. Mhm. Fucking Finnland. ja Und wir sind hier in Deutschland und ne? alle so. Finnen zuhören. <lacht> nee, also Glückwunsch. Mhm. Gratulation. Ich meine, ne, Randy nee, Harden ja. hat ja auch gut Geld gemacht ja. mit kommerziellen Projekten, mhm. aber das ist halt die Sache. Und, aber, wobei Christian Albert ja ist ja auch jetzt auch in, in, um, der, der stimmt, der in China, der macht jetzt ja. auch irgendwas da. Ne? In
1: China macht er was ich auch gehört. Ja. was war denn das?
5: Keine Ahnung. Wo warst du hin? Was ist du, schon? Aus Deutschland? Äh, schwierig. Was sind deine Wünsche <lacht> kommt, los.
0: Deine Wünsche kommt, drauf, komm. <lacht>
5: das ist echt schwierig. Also ich meine, ja, eigentlich, wie ihr auch schon gesagt habt, ich, es ist schwierig für mich momentan noch vorzustellen, wie eben so ein... So ein deutscher Film, den nicht in einem amerikanischen Film quasi hinterher mhm. rennt. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich die, die Lösung dafür, sonst würde ich es machen. Mhm. Es fällt aber ja. sein. Ah, sorry.
1: Ich meine, wenn, wenn, wenn nicht Sci-Fi, dann vielleicht mehr sowas wie gegen die Wand. Ich meine,
5: was, was ist gegen die Wand? Gegen die Wand von Fatih Akin. Fatih Akin. Ja. Das, das ist ein Thriller-Action irgendwas? Nein, äh, es ist ein Drama, 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 aber ein
1: gutes. Okay. Okay. fand ich. ist ja das ist schon aber ah. Aber das war damals ja
2: auch
1: groß. Also das wurde ja viel Davon können Sie gerne mehr machen. Und <lacht> und das, und das, das auch geht, auch geht ja, ja
0: wenigstens. Schick. Ja, den habe ich nicht gesehen. War ja, der gut? Nee, noch nicht. Aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber der soll ja auch eigentlich sehr gut angenommen worden sein. Aber auch hier wieder, das ist ja auch wieder eigentlich Drama. Wie gesagt, es wird auch wieder mehr besser angenommen als irgendwie irgendein ja. finde ich. Also auch vielleicht sind, wie gesagt, auch die Stoffe nicht gut. Das kann aber ja das, sein. das, aber das haben wir letztes
3: Mal auch so ein bisschen angesprochen. Das, das Problem ist einfach in Hollywood, die haben Jahrzehnte Zeit gehabt, ja. diese fiktionalen Welten zu erschaffen, Und du glaubst, bis die jetzt zu so einem Extrempunkt gekommen sind, die die Leute aber immer noch total als normal empfinden. Ja ich also Ja, wenn ich jetzt, ne, ja, wenn ich ich viel jetzt viel irgendwie so, so einen Transformers-Film 1960 gedreht hätte, mhm. die Leute hätten, ja, das kann doch nie in New York passieren, mhm. aber die haben 60er, 70er, 80er, 90er, 2000 gehabt, die haben so viele Jahrzehnte gehabt, um peu à peu einfach diese filmischen Welten halt größer und extremer mhm. und, und natürlich in, zu machen.
5: Und in gewisser Weise das Publikum halt auch erzogen. Ne? Ja, also und und das ist, aber und das, das wird Transform. den Amerikanern jetzt auch so ein bisschen zum Fallstrich, weil dadurch,
3: dass es halt so international geworden ist, werden Jetzt zum Beispiel Fast and Furious ist ein gutes Beispiel. Die erste fast and Furious, der erste Fast and Furious-Film, da ging es wirklich noch um diese lokale Autorennkultur in Amerika. Und da wurde es größer und größer und musste globaler und globaler werden. Und Top auf einmal wurde das ist fast so eine Art Superhelden. Kurz, und Musik dieses Lokalkolorit ist, ist komplett mein, rausgenommen worden. das mit
4: musste globaler werden, weil das ist eigentlich das, was ich dem Russen, äh, diesem Franchise zugute halte, dass sie so global geworden sind. Tatsächlich Frauen und Männer gleichberechtigt nebeneinander gestellt haben multiethnischen Cast irgendwie bilden, den nicht mal Avengers nein, Nein, ich, ich meine jetzt
3: nicht in dem Sinne global, ja. sondern in dem Sinne einfach, dass es nicht mehr lokal wieder wiedergibt. Zum Beispiel, da ging es halt um die spezifische südkalifornische Car-Racing-Kultur oder sowas. Und diese lokalen mhm. Sachen, die können jetzt nicht mehr vorkommen. Das ist mehr in diese Art... Filmwelt jetzt auf einmal gegangen, mhm. wo halt die Regeln der Physik überhaupt nicht mehr zutreffen, wo alles so superheldenmäßig sind. Das ist praktisch auf einmal jetzt ins Marvel, X-Men-Universum oder DC, Superman, sonst was reingestiegen. Das ist einfach so ein bisschen realitätsfremd geworden, weil es jetzt einfach nicht mehr so dieses Lokalkondrikt die haben ist kann.
2: Das ist jetzt der Ja, genau. Das ist, das ist
3: einfach, das heißt, diese, diese ganzen Eigenheiten, die wirklich mhm. eigentlich den ersten Film so Individuell gemacht haben, die sind abgeschliffen worden. Das ist jetzt einfach nur noch so kleinster gemeinsamer Nenner. Auto, schnell und eine Verspülung. Ne, Aber wo so.
0: ist das passiert, frage ich mich auch, weil ich meine, am Ende der erste Teil war genau das, der zweite Teil war Tokyo Drift, glaube ich, ne, wo die dann ja, nach Tokyo also, gegangen Das, war, das war dieser Reboot, der vierte Miami. Teil war das oder sowas, wo ja, es dann, ist dann auf einmal dieser ja. Heistfilm wurde. Ne? Ja, ja, stimmt. Dann auf
3: das einmal, stimmen. Stimmen. jetzt haben wir was komplett anderes und jetzt machen wir international pro Die haben die alle geguckt. Nein, ich bin <lacht> der ich der Mann, Mann. Ich Jetzt ich auf einmal kommt du raus. Ich hab den
0: ersten, ja. ersten, ersten habe ich auch. Ich habe die ersten ja. zwei geguckt, weil ja. den ersten fand ich, so, fand ich gut. Mhm. Äh, super, das kann ich übertrieben, aber ich fand den sehr gut, gut, gut gemacht. Äh, den zweiten fand ich äh, nicht gut. Ja. <lacht> ja. Ja. Und dann bin ich leider ein bisschen raus. Ich habe den dritten aber bestimmt auch. Ich so aber was, erhöht, aber was ne? mir dabei jetzt also ein bisschen aufgehört,
3: und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich jetzt hier halt aus, aus Hollywood auch ausgegangen bin, ist einfach, dass es ist bei diesen globalen Franchises schwerer und schwerer wird, wirklich menschliche Geschichten zu erzählen, mit denen man sich wirklich verbunden fühlen kann. Es sind alles nur mit diesen ganz groben, plakativen, klischeehaften Charakterbögen, halt, die da drin sind. Wo geht es nur so, schnell... Ja, zehn leute zu ja, gut, Fuß aufs Gas und durch die Wand. Aber, ähm, die aber, aber das, das ist <lacht> kleinere Geschichten zu erzählen, dass das geht ja fast gar nicht. Mhm. Weil es halt einfach immer das Marketing-Gepaar ist was einem da reinredet. Und dann kommt halt irgendwie Will Smith an Bord und der hat noch seinen eigenen Drehbuchautor und der will das haben. Und, aber es ist immer so viel, was da rumgemetzelt ja, ja, wird in diesen Geschichten. Ne? Und China muss halt das auch abnehmen und dann können wir also auf gar keinen Fall das da drin haben. Der Chinesen und muss... Und das, das finde ich eigentlich dann auch jetzt wieder ein bisschen eine Chance für den deutschen europäischen Film, einfach zu sagen, wir haben jetzt hier die Eier, wirklich mal was zu machen, was halt nicht unbedingt für ein globales Publikum mit null Kanten gemacht wird, sondern wirklich halt so ein bisschen, mehr. und das muss nicht total abgedreht sein, einfach was Solides, so mhm. wirklich, ne, wie diese 70er-Jahre panoiden oder sowas in Amerika. Oder halt 80er John Carpenter, Science Fiction, solche Dinge. Aber ja. John Carpenter ja. ist halt, ist halt ist im Prinzip ja. Howard Hawks entsprungen. Und wen
4: haben wir hier in Deutschland, wo sozusagen John Carpenter, beziehungsweise wir brauchen wir erstmal einen Howard Hawks in Deutschland, der jemanden so irgendwie prägen kann, dass er, wie John Carpenter, diese Sachen nimmt aus dem Western, ins Horror äh, ver, äh, verlagert und äh, da seinen eigenen Garn spinnt. Mhm. Weil bei uns ja im Prinzip schon die, die, die Urväter es schon schwer hatten. Und seit Edgar Wallace und Winnetou in den 60er Jahren, seitdem da diese große Kinoblüte im Prinzip äh, seitdem, ja. Äh, ja. Wie heißt's? Ver vertrocknet ist.
6: <lacht> ja, <lacht> ja, ja äh, es ist halt wir wirklich schwer. Und ich, ich, ich wünschte, wir
4: hätten irgendwie so jemanden, dem wir dann hinterher gehen können und sagen, hey, hallo. Ja, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon lange nicht mehr. Wolfgang Petersen ist halt weggegangen. Ronald Emmerich Nein, ist auch sofort
0: ich weggegangen. alle gehen weg. Über den ich, ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, <lacht> das brauchen wir auch gar nicht, weil äh, du bist vielleicht äh. <lacht> ja, <lacht> wer, wer weiß, ne? Ich meine halt, also e ich, ich, ich...
3: Entschuldigung, ja. Also ich, ich glaube, das ist einfach halt, was ich schon mal gesagt habe, dass sie in Hollywood halt diese Jahrzehnte hatten, um diese filmischen Welten mhm. zu erweitern. Wir können jetzt nicht praktisch sozusagen direkt an, dieses, an die Grenze der Hollywood-Filmwelt gehen, sondern müssen, okay, was ist in Deutschland so diese Grenze der Realität, die die Leute noch akzeptieren und das dann so langsam ausweiten und einfach schauen, was für Geschichten mal erzählen. Und das müssen halt Sachen sein, die in der Realität äh, die verbunden sind, die verankert sind, ne? die, äh, verankert sind mhm. mit Charakteren, in die man sich wirklich gut rein versetzen kann, weil einfach das Publikum halt so eine Genre-Scheu hat aber wenn man zumindest Charaktere hat, mit denen man sich verbunden fühlt, dann kann man
1: das so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Also, ich hätte, letztens hatte ich mit einem gesprochen, der hier in Deutschland einen Film drehen will, aber auf Englisch für den internationalen Markt, aber auch für Deutschland, weil ja. die Deutschen den Film auf Englisch besser akzeptieren würden, als wenn er auf Deutsch ja. ge ge gedreht wäre. Und wird eh wahrscheinlich dann das heißt, die unter den Titel oder unter Ton nee, oder sowas. Die, die nicht, nee, unter Ton natürlich. Ja. In Deutschland, nicht <lacht> Und dadurch wäre das vielleicht auch eine Alternative. Anstatt auf den deutschen Markt zu zielen, als deutscher Film ja. auf den deutschen Markt zu zielen als ausländischer Film hm. und dann wieder
3: rein. Ich finde so schade irgendwie. Luc Besson. <lacht> ja, ich, ich meine, was was äh, macht. Luc Besson, Taken, Transporter.
0: Ich ja, auch, auch nachdem er davor, davor erstmal äh, Leon war auf Englisch oder auch? Leon war auf Englisch ja. in New York gedreht. Ja. Das stimmt. Ja, okay. Äh, aber davor. <lacht> <Verdammt>. <lacht> aber <der Französische lacht> davor hat er Französische Filme <lacht> gemacht. Ja. In einer Uni Zeit noch. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Nee, aber ich meinte, ich finde es so schade, dass man halt ähm, eben diesen Aspekt erstmal nutzen muss, um halt irgendwie zu versuchen, die äh, theoretisch die Audience äh, zu, zu bekommen. Nur erstmal das Ganze auf Englisch drehen muss, obwohl, das habe ich letztes Mal auch gemeint, das Problem ist halt, äh, wenn du jetzt einen schönen Thriller in Bottrop-Kirchhell drehst, ähm, <lacht> oder, oder was aus Suspense oder Horror oder was, was bestimmt auch geht, ne? oder ich habe mich auch ich meine, Witch könntest du auch in einem deutschen Dorf drehen irgendwo. Ne? Super und auch dort dieses äh, Lokale irgendwie mitnehmen kannst, das kannst du, wenn du es in Englisch drehst, nicht machen. Da hast du halt nicht mehr, ja. dann reden alle Englisch, alle hoch. In Englisch. Der,
1: du könntest zum Beispiel ausländische Charaktere da in Nachbartrop reinsetzen und ja. dann <lacht> sprechen halt die Locals Deutsch und, und ja. die Hauptcharaktere sprechen Englisch. Ja, gut, aber in Bingo da hast du ein paar
0: Szenen, ja. wo dann. Aber das, das, dann, dann versuchst du wieder die Geschichte anzupassen, als ja, also was du was auch sowieso machen muss Aber das
3: natürlich, wenn du es in Deutsch machst und halt, wenn der Film wirklich gut ist, drei Jahre später das amerikanische Remake. Das, 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 ist, das ist immer so der ja, Weg, genau. der passiert. Aber hey, das wird äh, ich ah, das Ende, ich <lacht> da Aber, aber das war ja so, nicht. ich meine selbst Schweden, Let the Right One In, ja. das war dieser Vampirfilm mit diesem geilen ja. Film. Ein wirklich guter Film, ja aber halt auf Schwedisch, da
0: muss das Remake natürlich werden. Wir ist gemacht. Ja, definitiv, ja, aber ich... Sag mal so, wenn wir schon auf so einer Suche wären, würde ich mich auch schon freuen, dass man halt. <lacht> okay. ist, wo,
3: wobei, was jetzt noch so ein bisschen so ein kleiner Twister drin ist, ist ja eigentlich schon so ein bisschen Netflix. Weil Netflix hat ja jetzt zum Beispiel die Serie 3% aus Brasilien aufgekauft und das ist halt auf. Äh, halt in der, in der, also brasilianisch Aber mhm. die haben halt für diese ganzen anderen Regionen weltweit Untertitel, beziehungsweise auch dann halt nachvertont. Mhm. Ne? Aber die sind eigentlich jetzt nicht scheu, dann halt etwas zu kaufen, was lokal gemacht ist, und dann halt einfach anzupassen für die Märkte, mhm. aber jetzt nicht unbedingt Remake zu machen.
4: Ja, Netflix ist ja an sich so ein spannender Vertrieb. Ich meine, wir springen, ich weiß nicht, ob das gerade noch einen Faden hat, aber ja. wir springen halt von A nach B und von Z so nach C. Genau, Netflix. genau. Das ist okay. das Spiel, das <lacht> Lidl lohnt sich, ne? Ach also, stimmt. Ne? <lacht> 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 äh, um, genau, Netflix hat es eben nicht daran gebunden, wie dieses Startwochenende, -Fast, -8 irgendwie das größte, erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten, aber ne, Filme leben ja viel, viel länger. Und Netflix erkennt das ja auch. Netflix äh, ist ja gar nicht daran gebunden, dass am Startwochenende so und so viel eingespielt wird, weil dann davon irgendwie 75% einbehalten werden können, danach nur noch 50, dann 25 und immer weniger. Nein, äh, die wissen, Filme leben und wir haben diese ganzen Abonnenten und überhaupt und wir haben dieses feste Budget. Äh, das Filme machen ähm, existiert ja unter ganz anderen Vorzeichen. Mhm. In Hollywood ist dann immer so klar, okay, Startwochenende wird dann sowas sein und sowas und sowas. Dann ein Heimkino-Release vielleicht sowas. Also kommen wir auf so eine Summe? Nee, lohnt sich nicht. Und Netflix, ne? also die hauen jetzt auch diese erste deutsche Serie raus die auch meiner, meiner, meiner Ansicht nach wieder hier Stranger Things hinterher rennt. Ja, ich das weiß es nicht, so ich hoffe nicht. So ja. Ich hoffe, das ist noch mehr sein eigenes, als ja, es ist gerade als Ich meine so war ich ja
3: eigentlich auch, auch ein Verschnitt von verschiedenen ja, ja. Mit drin ja, Thrillern. Ja. Das. Ja, das, ich konnte immer sagen, ja, ja, das ist ja. der Film gewesen, das war der, das war der. Ja, Und das ja. ist dieselben Autoren, glaube ich, die jetzt Dark machen. Mhm. Also von daher, es kann wirklich gut sein, ich ja. weiß gar nichts von Dark, aber wenn man jetzt so sich den Track Record anschaut, mhm. ist es natürlich... Eher wahrscheinlich, dass das dann auch wieder was ist, was an was anlehnt. Mhm.
2: Nee, You Are Wanted war um, Mr. Robert. So, also, You Are Wanted war
0: auch mit 1000 Sachen vor allem als Model. Hast du die ganze Zeit <lacht> <nicht> geguckt? Naja, <lacht> <lacht> das ist eigentlich. Ja, ja. You Are Wanted gibt es erst
4: zwei Folgen oder drei. Nee, was? Es kommt ja nur Folge für Folge raus. Ach so, ja, ja.
3: aber, aber zumindest eine zweite Saison gibt es schon. Eine zweite Saison, ja, äh, das habe äh, ich auch gehört, weil
0: es trotzdem nicht so unerfolgreich war, weltweit. Aber ich glaube, Amazon
3: sagt auch nicht, wie viele Leute sich das angeschaut nee. haben, oder? Nee. Ja, Netflix, Amazon, man, was mich weiß auch so ein bisschen nervt eigentlich. Man hat da wirklich, die kaufen die Filme, vermarkten die eigentlich gar nicht, sondern laden die halt nur hoch. Mhm. Ja, und dann weiß man gar nicht mehr, als Filme machen, mhm. ja, wie wünscht sich das anschauen. Was auch irgendwie blöd ist, ja, weil ja, wenn man jetzt ja. mal so, so einen Überraschungserfolg hat, und auf, mhm. wüsste, wüsste man nie auf Netflix. Ich glaube, wenn du
2: es selbst hochlädst, siehst du es bei Amazon Prime. Amazon.
3: Also ja, das, so ja das, das, das kann sein. Das ja, sein. Aber dann brauchst dann die Kommission immer. Bei nee, Amazon
0: ja. Prime schon, weil du dann selbst hochlebst schon. Aber wenn du halt so ein Michael, Michael Bay lädt jetzt Transformer. <lacht> <schon>. <lacht> <lacht> jetzt gucke <kuch> ich doch <lacht> <lacht> so mal. Ja, hat dir Video von seinem Computer gesehen zu Hause, wo er dann irgendwie drei Monitore hat, plus noch oben und einen, damit er noch mit dem Soundguy irgendwo in Holland noch quatschen kann und so. Also extra so richtig geiles Ding. Damit er immer so, hat er seine 69
5: auf ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, das, ist das wirklich so, dass man, das, äh, dass man dort keine Rückmeldung bekommt? In, in, in der Musikbranche ist das ja zum Beispiel so, wenn, wenn Bands, äh, die keinen Plattenvertrag haben oder so, mhm. die haben ja erstmal keine, keine Chance oder keine Möglichkeit, ähm, zum Beispiel auf Spotify oder auf Amazon ihre Sachen zu verkaufen. Die brauchen quasi ein Plattenlabel und deswegen gibt es halt so Sachen in der, Amerika zum Beispiel CD Baby, die sind mit die Größten, da meldest du dich halt an, ähm, kriegst dann quasi auch die äh, äh, Nummer dafür, also eine Label-Nummer, die treten quasi als Label auf mhm. und dann kannst du halt durch die, ähm, kannst du auf Amazon deine MP3s, äh, deine Alben äh, vertreiben mhm. halt, ne? und dort kannst du dann auf jeden Fall ähm, sehr genau auch sehen, okay, was geht zum Beispiel ins Streaming und das dann nochmal aufschlüsseln, was ist Spotify, was ist das andere und so. und würde mich wundern, wenn es das jetzt nicht so gäbe. Also bei,
3: bei Netflix ist es einfach so, also ein Hollywood das System ist halt einfach, dass normalerweise ein Film ähm, vertrieben wird und man dann halt als Filmemacher, Produzent, sonstige Leute, die halt dann was davon abbekommen, später natürlich dann immer gesagt bekommt, okay, wir haben so viel mhm. Kino gemacht, so viel DVD, so viel Video on Demand, also ihr bekommt halt so x Prozent und so weiter. Das, genau, das Problem dabei ist natürlich, dass diese ganzen Buchführungen der Studios unheimlich korrupt sind. Ja, ja. Und dann hat Netflix sich einfach hingestellt und gesagt, okay, wir zahlen euch ein bisschen mehr gleich am Anfang und dann ist das auch erledigt. Dann gehört uns der Film und alles, was danach damit passiert, da habt ihr nichts mehr mit zu tun. Und das ist halt wieso Netflix so ein bisschen, und deshalb müssen die Leute auch gar nicht sagen, wie viele Leute das mhm. gucken, weil die haben dann einfach halt 10 Millionen gegeben und das ist es mhm. dann auch. Die ne? haben euch ausgekauft und ihr braucht das auch nicht zu wissen.
4: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob auf Box Office Mojo wirklich diese richtigen Zahlen irgendwie so erscheinen. Ne? Hat jetzt Parson Furious wirklich 530 Millionen am ersten Wochenende eingespielt oder ist es vielleicht noch mehr gewesen? Aber die sagen jetzt, oh Gott, wenn wir so viel sagen, dann müssen wir denen so viel abgeben. Nee, nee, mach mal die ein bisschen ich, ich, kleiner. ich glaube,
3: Box Office Mojo <lacht> ist schon okay. Das Problem ist natürlich, dass zum Beispiel ein Studio dann auf einmal andere Sachen anrechnen. Zum Beispiel, sagen wir jetzt, okay, Disney produziert. was War das Disney, das Fast and Furious gemacht hat? Disney
0: war Fast and Furious. Ja, Fast and Furious, oder? Okay.
3: Oder ich wer war das? das Universal, Universal oder Universal? Universal. Universal. Okay. Ja, okay, sagen wir jetzt, okay, sagen wir jetzt mal, Universal ja. macht ähm, Fast and Furious. Ja. Okay, dann produzieren die den Film. Das kostet also so viel Geld. So, dann verleihen die den Film aber auch, weil die ihren eigenen Verleih haben. Ja. Und die zahlen den Verleih natürlich, um diesen Film zu vertreiben. Obwohl das sie selbst sind, aber dann ziehen die auf einmal Geld von ab und die zahlen ihr sich selber natürlich sehr viel Geld, um den Film halt zu vertreiben. Und dann, also das heißt, die ganzen Kosten werden auf einmal abgezogen von dem Geld, was reinkommt, dass das Studio am Ende sagt: Ja, Star Wars nach 30 Jahren, jetzt haben wir erstmal 100 Dollar eingenommen. Ne? Obwohl er 1,5 Milliarden oder sowas eingespielt hat mhm. allein im Kino. Das ist einfach, das ist diese interne Buchführung, ne? wo es dann halt dauernd diese Klagen gibt, wo die Leute sagen, hey, ich habe 100 Millionen mit Sicherheit, die ihr mir jetzt schuldet, aber das Studio sagt, nö, das Geld ist, das haben wir ja. dahin gezahlt, dahin gezahlt, da ist nichts mehr. Ne? Mhm. Und, und deshalb ist eigentlich Netflix halt so attraktiv, weil die sagen, nee, 10 Millionen und das war es dann auch. Mhm. Aber zumindest habt ihr das Geld und braucht euch keine Sorgen mehr machen.
4: Mhm. Wie sieht denn so eine Bewerbungsmappe aus für Netflix?
0: Also was ich weiß ist dass, Netflix, dass du nicht direkt zu Netflix gehen kannst, weil ich dabei Netflix das ja also Netflix
3: ähm, ist ähm, Packaging heißt das. Das heißt, das muss der Regisseur und der Star hauptsächlich sein, die halt irgendwie einen Track Record haben und dann natürlich der, der Drehbuchautor und die Produzenten und so weiter auch noch. Das heißt, man kommt eigentlich nur mit einer Idee nicht zu Netflix, sondern muss Leute haben, die auch wirklich schon Erfolg hatten damit Netflix, weil Netflix das ist so dieser äh, data driven also, die gucken einfach auf diese die Daten. Wir haben jetzt Will Smith und David Ayer in Bright. Das ist äh, so ein kopf aber jetzt mit Fantasy-Elementen. Mhm. Das aufgrund unserer Datenbank gibt uns diese Gewinnspanne. Da investieren wir jetzt 90 Millionen rein. Mhm. Ne? Und das das ist jetzt dann Bright, was im Dezember oder sowas rauskommt.
0: Also so mhm. tun, das auch ja. Will Smith haben. Aber, 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 Ach, das
3: wenn man als Deutscher das machen würde, äh, wie man an solche Sachen rankommt, ist halt einfach durch Manager und Agenten in Hollywood. Und das ist eigentlich eine Chance, die zum Beispiel die Leute wie Sean Bou, Mila, Adams oder Karl Wichowski hatten, die haben halt diese Kurzfilme gemacht, sind dann in Hollywood zumindest in diese Meetings reingekommen, haben auch teilweise Manager und Agenten bekommen, hatten aber nicht ein Nachfolgeprojekt, mhm. sondern die haben alle gesagt, okay, wir wollen uns gerne mit euch treffen, was habt ihr denn sonst noch? Nichts. Oh. Und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Mhm. Wenn man jetzt aber was gehabt hätte dann bekommt man Manager an Bord und der Manager kann diese ganzen Treffen einstielen mhm. mit Produzenten, mit einem Showrunner, mit irgendwelchen Stars. Und wenn es wirklich was Gutes ist, dann kann man damit natürlich auch Netflix mhm. und so weiter antreten. Also, das ist, also die, die Türen sind nicht unbedingt zu, aber ja. sie sind natürlich jetzt ne, nicht unbedingt offen, wenn man halt ja, das ganz diese Kontakte hat. Die ist am Ende der Roten.
4: Deshalb spricht auch Shane Black davon, dass man nicht ein Backscript haben, soll, sondern drei. Mhm. Ja. Weil wenn halt irgendwie eins passt, dann wird immer Zeit die Frage drauf. kommen, und was ja, hast du sonst noch?
3: Live. Das war ja dieser Science-Fiction-Film, der Oder jetzt, der jetzt rauskam. rauskam. Das waren die Typen, die Deadpool geschrieben haben. Ja, ja gut, dann, dann danach ist das Skript dann verkauft worden. Das war einfach schon Jahre vor Deadpool auf dem Markt. Ja. Aber als der dann auf einmal Erfolg hatten, dann kam alles andere auch auf einmal ja. ne, wieder hoch. Ja. Ist ja auch so. Jeder kennt ja die Boxen
2: wo dann so draufsteht, irgendwie, das ist der Regisseur von so und so. Und das ist halt 10 Jahre, ja. Jahre ja. Zeit, das und dann mittlerweile. Das ist Boot! Das stimmt auch schon, oh. Trailer, wo
4: steht vom Co-Produzenten von... Vom Catering-Team.
0: Ja. <lacht> vom facility Manager <lacht> Mit... Ja. Nee, aber genau, also das, ich muss mal langsam jetzt mal gucken, wie die Zeit ist. Ähm, dann würde ich da nochmal jetzt einwerfen, weil das hast du ja immer ganz gut. Was können wir denn wirklich machen? Weil das ist ja immer gut, ähm, nach Lösungen, nach Möglichkeiten zu suchen, anstatt einfach nur äh, äh, aktuelle Fakten aufzustellen. Ich mich nur beschweren, die ganze Zeit. Ja, ja. stimmt. Wo sind wir denn hier? <lacht> das ist Deutschland. <lacht> es kam noch nichts irgendwie. Äh, ich habe darauf gewartet, es kam bis jetzt nicht, deswegen ändern wir das Thema. Nein, ähm, genau. Und was könnte man machen? Also, meine Meinung ist ja auch schon, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Moment sowieso mehr Kurzhöhe macht, vielleicht, mhm. dass man sagt, ähm, man man guckt schon relativ früh auf wie ich das Ding vermarkten kann und wie ich dafür Leute kriege die Interesse haben dafür es geht nicht darum dass du jetzt schon Geld für das die Produktion kriegst aber mindestens wie zum Beispiel war hast du ja gerade angesprochen mit so Prime oder wie auch immer wie kannst du das Ding danach an Leute führen weil wenn es wie du sagst wenn genügend Leute das schauen und darauf auch Aufmerksamkeit gemacht werden klar das Wars Thema wenn es jetzt schon gut ist richtig wenn es schon wo ist, ich ähm, sag dann ähm, ist natürlich vielleicht für Dao, wenn es gut gemacht ist, ist Star ist im Hintergrund ähm, wurde zum nicht verklagt ähm, mhm. und konnte es halt ähm, launchen und äh, Leute haben es gesehen, haben ja auch zwei Jahre dafür gebraucht oder sowas, ja. irgendwie sowas, um das überhaupt äh, fertig zu kriegen. Mhm. Ähm, dann hast du schon mal so einen kleinen, ja, Fanbase ist schon da, ist noch was anderes halt, ja. ne? Aber wenn du eben was machst, was ganz was Neues ist oder was, Neues übertrieben, aber wenn du was, was anderes machst, Hast du diese Fanbase nicht und da musst du, glaube ich, dran arbeiten, diese zu entwickeln? Halt. Mhm. Und äh, wenn du die entwickeln kannst für, die, für dieses Projekt, ähm, dann kannst du wieder sagen: guck mal, das Ding, egal was für eine Qualität das Ding hat, mhm. ähm, aber so und so viele Leute fanden das cool. Wenn es über Amazon Prime ist oder was auch immer, weil das halt, ähm, du, die Leute, du kannst es nachweisen: kannst sagen, guck mal, also wenn du vielleicht nur bei Festivorauswertung bist, kannst du nichts nachweisen. Ich hatte das von einem äh, amerikanischen Regisseur auch mal, ähm, der meinte, naja, das Problem ist halt, wenn du bei Festivals bist und du danach zum Agenten gehst und sagst, hey, ich, ich brauche einen Agenten, kannst du da irgendwie was machen oder wie auch immer, da sagt er dir, da guckt er sich auch an, was du gemacht hast, guckt sich aber auch gleichzeitig andere an, wo halt steht, der hat vielleicht noch nicht bei einem Festival gewonnen, hat aber bei YouTube so und so viele Leute, die sich anschauen. Das heißt, der, ja. der Agent weiß schon, wenn du einen Film machst, du hast schon äh, 100.000 Leute, die den Film geil finden scheinbar. So. Und da, damit geht er, dann nimmt er eher den als den anderen, der halt so vielleicht bei dem und dem Festival gewonnen hat, weil das jetzt kein Riesenfestival ist halt. So, und äh, deswegen vielleicht wirklich da zu gucken, dass man dann mehr seine Filme, ähm, auch viel mehr selber guckt, wie man die vermarkten kann. Aber halt. da müsste man einen
3: Manager einfach ansprechen. Das ist noch der Unterschied jetzt im, im Hollywood-System. Ja. wenn jetzt also
0: Grundsätzlich in Hollywood gibt es
3: halt Agenten und Manager. Und die mhm. haben zwei unterschiedliche Funktionen. Ein Agent ist dafür da, Verträge abzuschließen. Das mhm. heißt, wenn es darum geht, einen Deal zu machen, es gibt einen Verkäufer und einen Käufer und es muss Vertragssumme ausgehandelt werden, ist der Agent dafür halt da, den Vertrag auszuhandeln. Mhm. Im Gegenzug dazu darf er allerdings nicht produzieren. Das ist also von gesetzlicher Seite her vorgesehen mhm. in Kalifornien. Bei Managern ist es umgekehrt. Die dürfen produzieren, aber dafür keine Arbeitsverträge aushandeln. Mhm. Also ansonsten praktisch auf beiden Seiten des Tisches wären, als Produzent und als Manager desjenigen, der mit dem Produzenten zusammenarbeitet. Mhm. Das heißt, Agenten sind dafür da, Verträge abzuschließen. Manager sind dafür da, Karrieren zu entwickeln. Mhm. Also für jeden, der jetzt irgendwie Hollywood-Ambitionen hat oder nochmal hinwählt, Manager sind diejenigen, die man ansprechen sollte. Weil die einfach Interesse daran auch haben, Leute an Bord zu nehmen, die halt noch nicht ganz so weit sind, dass sie jetzt direkt sofort Projekte machen könnten, mhm. aber wo die irgendwie Potenzial sehen. Mhm. Und wenn da das Projekt gemacht wird, dann kommt der Agent an Bord mhm. und der Anwalt und die ganzen anderen Sachen. Mhm. Und dann wird das ausgehandelt. Okay. Deshalb, also das, das ist so der Unterschied ja, ja. und also, deshalb mhm. es macht auch Sinn, dass ein Agent sagen würde, ja das ist einfach offensichtlich, dass da das Publikum da ist, da kann ich viel schneller direkt mhm. jetzt einen Vertrag machen, mhm. wo ein Manager vielleicht sagen würde, aber der Film ist besser, ich habe mehr Vertrauen auf längere Sicht, mhm. dass der halt das Potenzial mhm. hat. Um das okay.
0: okay, okay, Aber genau, dass also man halt dann mit dem Hintergrund sagt, dass mhm. man auch trotzdem, dass seine Filme halt gesehen werden. Genau, und
4: das ist ganz wichtig. Nicht, also nicht jetzt irgendwie, wie wir alle irgendwie von unseren Projekten erzählen, Projekte hat jeder von uns, bestimmt 10, 20, wer weiß, mhm. keine Ahnung, im Hinterkopf. 25. Wir brauchen eben Produkte, die wir eben diesen Managern zeigen können, ja. die wir der Welt da draußen zeigen können. Und erst, wenn wir da wirklich was haben, was handfest ist und nicht, oh, ich habe eine Idee und überhaupt, ah, Ideen. <lacht> <lacht> nee, nee. Ja. Also wieder
0: zurück bei dem Punkt, just do it. Eben, ich glaube,
2: zum, zum <lacht> also ja. äh, Fragen also, sagen würde. Wo, wo nimmt man das Budget her? Man muss glaube ich wirklich so die ersten Schritte muss man immer selber versuchen, sich irgendwie zu finanzieren, irgendwo ja.
3: zusammenzusetzen. Ich meine, so, so ein bisschen gibt es ja. Ich meine, es gab, was war das? Ähm, Immigration Game, war auf der jean finden zu da haben sie 50.000 gemacht. Schneeflöckchen ist jetzt noch eine, der von Arend Remmers gemacht wurde. Der hat Crow diesen Film mit. Äh, hat geschrieben <lacht> äh, aber das ist auch jetzt so ein bisschen mehr so, so abgedreht, nicht direkt Sci-Fi, aber halt so ein bisschen mehr Fantasy-mäßig, mm. haben sie auch selber finanziert. Das haben sie gezeigt bei der äh, das äh, drauf, ist noch nicht raus, die Premiere ja. ist jetzt in einem Monat. Aber ich ich glaube, das ist, ist auch schon ja. Genau. Ja, naja, das, das, das hat so ein bisschen dauern. gedauert, weil es halt allein finanziert ist. Aber mm. ich glaube, dass man da so ein bisschen was macht und dann vielleicht auch mal die Förderung dran treten kann nach einer Weile und mm. sagt, hey, wir haben hier einen konstanten Output, der zumindest einigermaßen Qualität hat. Ähm, weil die haben jetzt auch, was sind das, 75 Millionen Euro, die die jetzt für VFX-lastige Produktion irgendwie beiseite gestellt haben im, im Förderbudget. Also ich glaube, der erste Schritt muss einfach so von uns vorkommen, mhm. weil ansonsten, die Sender gehen nicht an uns heran, die Produzenten kommen jetzt auch nicht und sagen, hey, jetzt haben wir aber endlich mal Lust. Mhm. Wobei natürlich ein bisschen jetzt Druck durch Netflix und so Amazon schon da ist. Ne? Weil ja. natürlich inzwischen keiner guckt Fernsehen mehr, jeder ist online und da wird den Deutschen einfach das was
0: abgegraben. Na, ein bisschen wird ja was Funk. gemacht. Also, ähm. hm? Was? <lacht> Funk. Das deutsche Hörspiel.
1: Das ist so eine Förderung für. Die werden im Prinzip YouTuber gefördert jetzt ist das deutschen Ist nicht von ZDF ein Teil davon oder so? Der Funk, weil die. Ich habe gesagt
3: Funk und Fernsehen so Radio. FUNK. Ich weiß einfach ein paar Wörter reinmachen. Eigentlich war es Funk. Ja. Funk. Funk. Funk.
0: Ähm, nee, weil ich wollte nämlich auch sagen, dass die, ich glaube, die haben Wishlist zum Beispiel gefördert. welches? Wishlist, das ist diese uh, YouTube-Serie. Ähm, ah ja ja genau ja, genau. Ich ja bin ja. ich sicher aus Funk war aber die wurden auch von irgendeinem die konnte jemand auf ihrem Handy auf einmal sich ja genau. dann immer sagen. Ja, schlimmer irgendwas genau ähm, <lacht> wie so oft wie, wie so oft ähm, das wäre ja auch lustig wenn es besser wird <lacht> <Ja>. <lacht> nee und ähm, die haben sich fördern lassen von irgendeiner wie gesagt. Ich glaube, das war Funk, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, und haben jetzt wie gesagt, die erste Staffel letztes Jahr war das, jetzt haben mhm. die zweite Staffel, sind die gerade dabei. Und es äh, sind jetzt nicht lange Folgen, es sind so fünf Minuten oder sowas pro Folge. Aber also die machen was draus und versuchen halt Besseres halt, ne? ja. ähm, Deswegen, also Funk ist da vielleicht sowas, wo man dann auch gucken kann. Ne? Aber da kommen wir wieder zurück, dass man halt immer was irgendwie zeigen muss, oder bei deinem Punkt halt. Ja. Ne? Und deswegen glaube ich, erstmal selber was machen, das ist wichtig. Ja, produzieren. brauchst ja. du auch schon YouTube-Channel, der funktioniert. Also ich, ich, ich würde sagen so ganz
3: konkret, bessere Stoffe. Dass die Leute sich wirklich hinsetzen und auch sagen, okay, eine Geschichte, die halt so wie es allen drei Ebenen feuer Konflikt extern, zwischen Charakteren, im Charakter selber und wirklich gute Charaktergeschichten halt, die wahrscheinlich jetzt erstmal im Thriller, Suspense, Horror-Genre sind, weil es da natürlich für am wenigsten Geld ist. Mhm. Und das ist halt erstmal so die Drehbuchautoren, die jetzt da so ein bisschen halt in Vorlage gehen müssen, dass man was hat und dann bestenfalls immer mit einem Regisseur entwickeln, hm. weil was oft passiert ist auch, dass man halt so ein Drehbuch hat und dann kommt ein Regisseur an Bord und der will eine ganz andere Geschichte erzählen, dann wird das wieder so ein bisschen auseinandergefleckt. Hm. und da wenn man die beiden hat, Regisseur und Drehbuchautor, dann kann man halt schauen, dass man irgendwie vielleicht einen Produzenten an Bord kriegt und das wirklich klein für 50.000, 100.000 vielleicht sogar macht. Hm. Ich meine, Paranormal Activity 50.000, ja, also es ist jetzt nicht, dass man da halt gar nichts mehr machen kann. Ne? Das mit deinem Buch, ne? 70 ja. haben wir gesagt, ne? ja. Und ich meine, wir sind so im ähnlichen Boot, der Regisseur, mit dem ich zusammenarbeite, Wir sind jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die so Science-Fiction-Filme für 100.000 Euro unbedingt machen würden. Mhm. Wir müssen uns schon überlegen, wie kann man das billig machen, ne? wie, wie seid ihr denn darauf gekommen, ja. wenn
0: das so die Hauptidee war? Bitte was, Geber? du was sagen? Sachs. Komm,
3: sag's! Die Zeit, Zeit. läuft so. uns davon! Äh, äh. Genau. Drückt das Stopp und
0: macht der Knick. Was willst Teil. du mir Voll sagen? Zweite Folge, genau. Wir <lacht> genau. brauchen oh, noch ein Clipvergang. Wir brauchen noch einen Cliffvergleich. Also ich werde darauf hingewiesen von, von der Regie, <lacht> äh, also von Daniel, äh, dass ähm, die Zeit abläuft und äh, wir raus müssen aus dem Raum. Um, und ähm, deswegen müssen wir... Wir müssen raus aus, aus dem Internet. Internet. <lacht> nur, raus aus von YouTube. <lacht> ich ich bin würde ja nicht Und ähm, deswegen ähm, würde ich das mal jetzt äh, langsam beenden für diese Runde. Ähm, ihr könnt gerne mal, ähm, also alle mal runterschreiben, äh, wie ihr das fandet. Oder vielleicht nicht unter das Video, weil das weiß keiner wirklich, dass es jetzt gepostet <lacht> ist. Aber ähm, ich werde das Ganze ja nochmal äh, ähm, als Podcast hochladen. Und ähm, da kann man ja, nochmal drunter dann halt äh, gerne kommentieren, ob man das gut fand. Und die, die es so als Podcast gehört haben, das gibt es auch als Video bei YouTube. Das heißt, ihr können auch nochmal bei YouTube gucken äh, und das Video auch nochmal durchgucken also ja. zusätzlich. Genau, ich meine, ihr könnt auch auf also Facebook finden, ja. denke ich mal, an ich genau meine, die sind Namen sind ja eh drin. das, also nee, das, das würde ich dann gerne nochmal machen. Also ja. das heißt jeder nochmal kurz irgendwie, wie man sich, wie man die Person findet. Das finde ich noch ganz schick, um das abzurunden. Und ähm, ja. wir haben ja davor schon so ein bisschen abgeschlossen, was man ja. machen muss. Das aber das, das kann man auch unter das Video einfach setzen in der Beschreibung wahrscheinlich. Ja, ja. Das kann man auch. Aber noch noch jetzt okay, aber
3: zumindest das nochmal wissen, wer wir sind. Ja, also genau. einmal kurz den Namen nochmal schnell und dann.
1: Daniel Chisholm und ihr findet mich auf grenadinfilm.de. Was? Nein, ich <lacht> es so oder so.
2: Daniel Hettinger und ihr findet mich auf mustardfilms.com
0: Jetzt also müssen wir jeder mit so einer krassen Seite. Äh, wow. Jugend, ja. Ich, ich habe eine Website. <lacht> Nein, ähm, ihr findet meinen Podcast halt äh, in diefilmtalk.de. Äh, findet meine Seite äh, Jugend ja.com und ich gebe weiter.
3: Ja, ich bin Per Göpfrich und ihr findet mich im Moment erstmal noch auf Facebook. Die Produktionsfirmenseite ist jetzt noch unter Under Construction, aber das wird dann jetzt auch bald.
4: Erik van Schor, ihr findet mich unter www.themovieartist.com
5: Matthias Steijert www.steijert.audio Aha, Ah, nee, Audio? Audio.
0: richtig ist, Gut, dann äh, wollen wir das Ganze heute zum Ende bringen. Ähm, ihr findet diesen Podcast eigentlich einmal im Monat. Ähm, ich, mal gucken, welcher Tag genau. Das will ich auch nochmal ankündigen. Äh, ansonsten äh, sage ich jetzt mal Ciao und danke, dass ihr da wart. Mhm. Mhm. Ähm, danke ihr die Zeit genommen habt. Ich ähm, danke. hat ein bisschen lange mit dem Aufbau heute gedauert, weil es die erste Folge ist. Und, äh, aber ähm, das gehört mit dazu. Gut. Das ist einfach
5: so, oder? Also, ja. so. Am Ende ist es jetzt immer so wahrscheinlich. gut, alles ja. Also ich finde, ich finde das ist auch <lacht> ja. sehr schön geworden. Hättest du jetzt nicht draufgezeichnet, hast bestimmt keiner gemerkt ja.
0: <lacht> Das kannst du ja
5: immer noch rausretuschieren.
0: Gut, also, danke, dass ihr da wart. Und äh, dann sage ich allen Zuschauern und Zuhörern erstmal ciao. ciao. Ciao.